0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge der Philipp show Heute war Melly Gerner zu Gast. Mit Melly spreche ich über ihre Geschichte, über Snowvolleyball, wie sie es schafft, in dem Alter noch so gut zu spielen, also wie sie ihren Körper pflegt, wie die nächste Saison aussehen wird und wir rollen das ernste Thema nochmal auf, warum sie als Spielervertreterin zurückgetreten ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Melly, schön, dass du da
1: bist. Hallöchen, schön, dass ich da sein darf, ja. Wie geht's? Gut, soweit. Also, ist ein bisschen, ich bin langsam trist von dem Wetter da draußen. <lacht> ich sehne dem Sommer entgegen oder wenigstens im Frühling oder so oder wenigstens warmes Wetter mit Sonnenschein. Also, ich glaube, heute war hier bei mir in Berlin so eine Stunde Sonne. Ich, ich habe den Kopfgefühl rausgehalten, damit ich ein bisschen Vitamin D auftanken kann. Es ist echt, äh, das nervt mich so ein bisschen. Aber ist ja nur noch, ich sag mal, anderthalb Monate, ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen und dann haben wir das Ding hier durch. Ich hoffe
0: auch. Also. In Lübeck war es top Wetter. Also ja? super Sonnenschein, aber es war super kalt. Also wir hatten das ein bis sechs Grad heute. Aber die ganze Zeit Sonnenschein. Ich war auch eben kurz draußen Sport machen. Es hat schon Spaß gemacht und dann kam so ein Windstoß und du hast dich wieder wie im Winter gefühlt.
1: Ja, <lacht> der, der Wind kommt aus Sibirien, ja, bei uns auch. Okay, also wenn du, wenn du im Wind stehst, das da brauchst du. Alle möglichen Jacken, die du gerade noch da hast. Grausam. Also wirklich. Okay. Ja, aber es ist. Wir haben jetzt April, wir haben jetzt schon April. Weil ist Ostern und April. hinter Ostern eigentlich geht es ja los mit dem Sommer, finde ich immer. Eigentlich schon.
0: Und dann erinnere ich mich immer an so ein Ostern. Ich, ich hatte ja eben schon im Vorgespräch erzählt, ich komme vom Dorf hm. aus Thüringen hm. und ich erinnere mich an ein Ostern, wo ich meinem Vater helfen musste, Holz zusammen im Wald und dann hat es einfach noch geschneit. Also es war eh Kackwetter. <lacht> es waren Ferien. Ich hatte eigentlich Bock auf Ferien. Und dann mein Vater, nee, wir müssen Holz sammeln. Und ich so, ja, moin. Und dann hat es auch noch dazu geschneit und es war nur nass. Und das war ganz schlecht. Seitdem denke ich immer, okay, Ostern müssen wir erstmal überstehen und dann wird gutes Wetter.
1: Ja, also Ostern ist ja so ein bisschen, kommt ja hier irgendwann ein Siebenschläfer oder was? Irgendwann kommt er, ah das kommt später, ja später, glaube ich. Aber so, aber, aber Dorf, du sagst, wie viele wie viel Einwohner hat dein Dorf? Guck mal, machen das da. schon in Schwerwunsch.
0: <lacht> damals war es äh, unter 1000, sowas wie 950.
1: Okay, okay, okay krass. Also das ist dann da bist du wirklich Dorf. Also ich mit, meinem, mit Weißwasser, das hatte damals äh, ungefähr 18.000, mittlerweile sind sie 14, 16, wenn noch überhaupt, glaube noch weniger, aber dann okay, dann hast du gewonnen. Also, <lacht> 16.000? 16. Ja, ja. Und du, und du denkst das das noch große Kreisstadt, hieß es noch ich. Ja, siehst du. <lacht> Ja, aber für die, für, die, die, für, die, äh, für die Punkte, die ich danach noch abgearbeitet habe, wo ich äh, gespielt und gelebt habe, ist das halt wirklich mein Dorf. So. Okay, das stimmt,
0: ja. Okay, was liegt sonst so gerade an? Du hast jetzt gerade schon erzählt, ähm, du musstest, musst noch ein bisschen Sport machen heute. Das heißt, es ja. liegt so ein bisschen Vorbereitung an für die kommende Beachsaison. Was geht sonst so gerade ab?
1: Tatsächlich äh, sonst recht entspannt. Ich gehe äh, die Weine gerade ja im Urlaub. Äh, ich fahre jetzt über Ostern auch nochmal äh, auf Rügen, weil äh, wir da tatsächlich Leute kennen und Freunde haben und da auch so ein kleines Spaßturnierchen stattfindet. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, zumal einmal im Jahr. Okay. Ähm, genau, ansonsten äh, tatsächlich jetzt, äh, wo ich nicht mehr Spielervertreter bin, lasse ich gerade so ein bisschen die Seele baume, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, man hat nicht mehr so viele Verpflichtungen. Man äh, also man hat schon tatsächlich so ein Spielervertreter da sein, hat schon ein bisschen was abgenommen und man musste sich auch permanent mit dem Beachvolleyball beschäftigen. Jetzt kann ich gerade so das konsumieren, auf was ich Lust habe. so also man ist nicht mehr gebunden. Man, ich kann halt mir die Turniere angucken, die halt so passieren. Jetzt war ich in der Halle, war ich ja auch kommentieren jetzt am Wochenende. Das letzte Spiel mit den Natshoppers, die sind leider ausgeschieden, Juniburg ne? ist ja weitergekommen. Ja, ähm, ja ich kann, also, also quasi, ich muss mich halt nicht mit Sachen beschäftigen, die mich ärgern und <lacht> gerade tatsächlich äh, das machen, worauf ich Lust habe. Ich bereite mich selber auf meine Saison vor und ich muss mich nicht damit beschäftigen, ob die jetzt cool wird oder nicht, sondern ich kann einfach gucken, was passiert. Ich habe es jetzt nicht mehr in meiner Hand.
0: Okay. Zum, zum Thema Spielervertretung wollen wir später noch kommen, aber mhm. ich fand es gerade krass, dass du, dass das so viel Arbeit ist, weil ich hatte diese Stelle, die du da angenommen hast, ehrenamtlich, die dich vorher gar nicht auf dem Schirm, aber das scheint ja dann doch ein, ein ziemlich großes Feld zu sein mit äh, ziemlich viel Arbeit, die dahinter steckt.
1: Ja, tatsächlich gibt es halt immer so eine Lücke, so nach der Saison sind so, so zwei, drei Monate, wo gefühlt gar nichts passiert. Was da eigentlich auch mal traurig ist, weil eigentlich ist ja nach der Saison, ist vor der Saison. ne Aber tatsächlich fängt das halt meistens so ab Dezember, 1. Dezember, so fängt das halt wie an, dass du dich da halt schon mit beschäftigen musst. Dann kommen halt so Fragen, wie gesagt, wie Teilnehmerfelder, wie groß die sind, welches Spielsystem. Jetzt kommt dieser neue Ball, ne? den man halt auch, Gott sei Dank, ich nicht mehr thematisieren muss. Um, mhm. aber da kommen viele Sachen an, es ist ja auch nicht nur deutsche Tour, sondern du entscheidest tatsächlich auch für die Jugend ein paar Sachen, für die Senioren werden halt Fragen gestellt, der Breitensport ist halt auch irgendwie noch dabei, die Landesverbände, die wollen halt irgendwas haben, also klar, es ist jetzt auch nicht, du hast jetzt auch nicht äh, jede Woche äh, vier Termine oder sowas, aber es kann halt schon, in, in Stoßzeiten kann es halt schon passieren, dass du äh, ein, zwei Meetings in der Woche halt so hast und das ist halt immer noch, man darf nicht vergessen, das ist Ehrenamt, ne? also mhm. du musst die Zeit dafür neben der Arbeit und dem Sport nehmen, deshalb Chapeau an die, die das jetzt weitermachen. Ähm, und ähm, ja, also du beschäftigst dich ja dann aber nicht nur in dem Meeting damit, sondern du musst dich dann mit der aktuellen äh, Durchführungsbestimmung beschäftigen, die durchlesen, die überarbeiten, dann die Punkte, die vergeben werden, für den Sommer durchdiskutieren mit irgendwelchen Leuten. Also du bist ja schon so, also in der Vorbereitung zum Sommer, da fangen schon ein paar Stündchen an äh, in der Woche oder im Monat, je nachdem, wie hoch wir es rechnen wollen. Also okay, wow. ist schon so, dass ich manchmal hier saß und manche Abende halt in den Volleyball investiert habe, obwohl ich da eigentlich drüben so eine total bequeme Couch gehabt habe, die auch noch mehr gerufen hatte. Also da hat man schon viele Arbeitsstunden halt reingesetzt. Okay. Und Ärger, vor allen Dingen auch immer Ärger, weil du kannst es eh nie einrecht machen, aber du versuchst das Beste rauszuholen.
0: Ja, das glaube ich. Okay, dann lass uns das nochmal auf, auf später verschieben und jetzt erstmal mhm. ein bisschen zurückblättern in der Zeit. Ähm, ich habe <lacht> mein, mein neues Thema ist jetzt immer... Ich mache erst mal kurz Research bei Wikipedia, was bei den Leuten eigentlich so <lacht> los die hier zu Gast sind. Und ich habe gesehen, ja. du bist 87 geboren in so einem ja. Dorf. Jetzt wissen wir, es ist schon eine Kreisstadt. Und
1: Gut.
0: jetzt bist du aktuell Medaillenqueen der deutschen Beachvolleyballtour. Und <lacht> lass uns mal besprechen, was so alles dazwischen kam, weil ich, ich glaube, man, viele Leute oder ganz viele Leute sind jetzt irgendwie neu zum Volleyball gekommen. So, Volleyball ist mhm. ja gerade. So ein bisschen mehr im Kommen. Und
1: ja. man,
0: kennt dich, man kennt dich eigentlich schon, schon immer als jemanden, der schon lange dabei ist. Du bist schon immer sozusagen der alte Hase der Tour. Und <lacht> ähm, wie kam das eigentlich, dass du da, dazu geworden bist? Und was waren so die größten Steps in deiner Geschichte?
1: Okay. Denn der alte Hase eigentlich, das erste Mal hat ein Trainer zu mir gesagt, du gehörst jetzt schon zu den Erfahrenen, da war ich 25. Ein bisschen deprimiert an der Stelle dann schon. <lacht> ich dachte oh, Mensch, so alt will ich aber da gar nicht. Ja, jetzt, äh, zehn Jahre später, äh, da würde ich sagen, auf jeden Fall gehöre ich dann dahin. Ah, war so, also 87 geboren, äh, gefühlt, äh, 97. <lacht> Nein, ähm, 87, genau. Ich habe immer, also da, ganz am Anfang, also, war immer schon, Immer schon rumlaufen, immer schon irgendwie aktiv und sowas. Dann haben meine Eltern, mein, mein Großvater hat Eishockey gespielt ähm, mhm. früher. Also habe ich das auch gemacht. Klar, also im Weißwasser, wer Weißwasser kennt, der ähm, Weißwasser kennt, hahaha, <lacht> <lacht>, ähm, da ist Eishockey ganz groß. Also da spielen die in der zweiten Bundesliga. Ähm, und sozusagen alle, also wir hatten tatsächlich so wie alle. Fahrradfahren in der Grundschule haben und äh, Schwimmen in der Grundschule haben. Also kann ich weiß gar nicht, ob das immer noch praktiziert wird, ich hoffe, dass Schwimmen immer noch im Grundschulpflicht äh, machen, also Teil des Sports ist. Teilweise. Wir hatten hier einen Weißwasser tatsächlich äh, Schlittschuhlaufen. Mhm. Wir sind tatsächlich äh, in der Grundschule Schlittschuhlaufen gegangen und haben Schlittschuhlaufen gelernt, was eigentlich ganz geil ist. Ne? Ähm, aber dadurch natürlich Parallelsichtung immer mit dem Hintergrund. Ich wurde da zwar nicht gesichtet, habe mich trotzdem zum Eishockey angemeldet, weil ich, weil ich Spaß daran hatte. Und das habe ich dann halt auch drei Jahre gemacht. Dann, haben, dann war das Ganze irgendwann teuer, weil so, so, eine, so eine Ausrüstung das kostet. Und die Eiszeiten für die Mädels waren bescheiden. Und dann habe ich überlegt, na, was machst du? Da habe ich hab alles mal ein bisschen ausprobiert und die überall mal ein bisschen rumgeguckt. Und äh, mein Vater äh, hat früher aktiv äh, Volleyball gespielt und dann hat man Vater dann, dann, geh nochmal zu mir, zu meiner Sportart. Brauchst du nur ein paar Schuhe und schlüpfe ich unten ein, ein T-Shirt und dann geht's ab. Und mhm. da bin ich dann halt auch hängen geblieben. Also habe ich dann in der Halle angefangen, weiß was so bin dann halt ein paar Stationen getingelt, nach Cottbus, nach Dresden, dann nach Berlin, ähm, überall ein bisschen Halle gespielt und äh, Dresden war das dann so die ersten richtigen Jahre, wo ich eigentlich gemerkt habe, ähm, also nach Dresden bin ich auch gewechselt aktiv für den Beachvolleyball, weil ich gemerkt habe, naja, 1,77 war damals verhältnismäßig groß, mittlerweile pff, schrumpel weißt du? also wir, die, die Mädels werden ja immer alle größer, wenn ich jetzt bei der Jugend mittrainiere, gucke ich die ganze Zeit nur nach oben, selbst bei den 14-Jährigen. <lacht> Ja. aber für damalige Verhältnisse war ich eigentlich noch ganz gut dabei, äh, auch als kein Riese, aber trotzdem okay. Aber ich habe gemerkt, so Halle ist halt nicht meins. Ähm, genau und da äh, bin ich dann halt zum Beachvolleyball. Da war das war übersichtlicher an den Leuten, die auf dem Feld stehen, musste man nicht so viel sortieren, es tat nicht so weh, man ich habe das Spiel auch äh, ganz gut verstanden und das hat mir mehr Gelegenheit, ne? So dann halt so sich so ein bisschen was auszudenken in dieses Halle, dieses Hochgespringe und hart draufgehaue, Das war cool, aber äh, Beachvolleyball war cooler. Also. Mhm. Ja, dann habe ich wieder, also ich habe äh, Dresden dann drei Jahre äh, habe ich da gespielt und da habe ich so eine duale Ausbildung bekommen. Dann hatten wir das erste Mal auch im Beachfeld im Winter sozusagen. Und dann, nachdem ich halt äh, Ausbildung, Abitur gemacht habe, ähm, bin ich zur Bundeswehr. Und da musste ich mich damals dann entscheiden, ähm, wo ich hin will. Ich habe damals mich gegen, den, gegen Stuttgart entschieden. Also unterbricht mich, wenn ich zu schnell mich zusammenfasse. Also nach Stuttgart, äh, da war jemand damals Jörg Amann, der wollte mich eigentlich unten haben. Ich wollte aber nicht so weit, ich habe es schon mal bezeichnet, als ich bin Heimscheißer, äh, ich wollte nicht so weit weg. Werden. Ich, äh, ich ja. fühlte mich eigentlich hier bei uns ganz wohl sozusagen in den <lacht> östlichen Hemisphären. Wollte eigentlich in Dresden bleiben, aber das war nicht möglich. Und das nächste war dann halt Berlin. Und hier war halt auch, also der OSP ist halt super. Alle, die hier schon mal äh, trainiert haben oder da waren, wir haben ja halt drei Felder am OSP, ähm, Die super sind da in, in der Halle direkt äh, im Kraftraum nebenan. Das, sozusagen, das war alles beieinander. Der Physio war auch äh, nebenan. Also sah ich eigentlich die besten sozusagen die Möglichkeiten ähm, hier in Berlin. Nur Jörg, ja, gesagt, hat mich damals gerne in Schritt gehabt. Und dann bin ich halt rausgefallen was aus der Kaderschiene und habe dann trotzdem noch die Bundeswehr zu Ende gemacht und dann bin ich halt hier geblieben. Und seitdem ja, habe dann studiert, arbeite und Beachvolleyball war immer eigentlich sozusagen alles andere war immer nebensächlich Beachvolleyball war eigentlich immer das Herzblut. Und das habe ich okay. halt auch. Klar war das so 50-50 von der Zeitaufteilung, aber wie seit innerlich war das so 90-10. <lacht> <lacht> okay, ja. Aber das heißt, damals
0: bist du zur Bundeswehr gegangen, warst eigentlich in dem Sportförderprogramm.
1: Ja, also in dem Sportvordergrund von der Bundeswehr war ich drin. Genau. genau.
0: Und dann hättest du das, weil das habe ich nicht ganz verstanden, du hättest das nur bekommen, wenn du das hast. Also eine ich, Stunde ich war da schon wärst. angefangen
1: und genau, ich war da, ich war da schon sozusagen drin, ähm, habe das auch angefangen und dann bin ich über die Zeit irgendwann rausgefallen und äh, bin dann halt sozusagen auch kein Bundeswehrler mehr gewesen. Ah, also so. okay. Genau. Also deshalb sozusagen. Äh, meine Kaderlinie wurde beendet und dann bin ich auch aus der Bundeswehr dann raus und da musste ich halt zusehen, wie das weitergeht. Wenn du keine quasi kein Geld mehr reinkriegst, musst du halt zusehen, dass du arbeitest. Auf der Stelle stehen wollte ich auch nicht in meinem gelernten Beruf wollte ich auch nicht arbeiten. Zumal das halt auch ja irgendwie mit dem Sport immer nicht habe ich das irgendwie nicht so vereinbar gesehen und deshalb habe ich dann angefangen zu studieren. Also studieren, arbeiten und Volleyball spielen hat für mich ganz gut irgendwie funktioniert.
0: Okay, was hast du ursprünglich gelernt?
1: Ein IT-Systemelektroniker.
0: IT-Systemelektroniker. Okay. Halt,
1: also als ich damals das gelernt habe, war das ein total neuer, krasser, innovativer Beruf, <lacht> ähm, weil es äh, damals äh, noch Modem gab. <lacht> okay. Also Zuhörer sagt es hoffentlich noch was. <lacht> ähm, und es fing halt gerade an mit ISDN, als ich das gelernt habe. Jetzt kann man noch ungefähr ausrechnen, wann ich das angefangen habe. <lacht> um, sozusagen ISDN war damals das Highspeed Internet um, oh, ja. mit 128k um, genau und da hat man dann halt sozusagen so Berufe eingeführt, um, bisschen Programmierung aber nicht, also alles halt nicht ganz also man hat ein bisschen Elektriker gelernt, ein bisschen Programmierung vor allen Dingen aber viel Systemelektroniker sozusagen so Netzwerksysteme und so eine Sachen um, ja, sowas habe ich mal gelernt
0: und dann hast du damit aufgehört ähm, weil sich, wie du sagtest, mit dem Volleyball nicht so gut vereinbaren ließ und vielleicht, weil du auch nicht so 100% Bock drauf hattest?
1: der ja, Ausbildung habe ich zu Ende gemacht. Also immer, als was ich angefangen habe, habe ich zu Ende gemacht. Okay. Aber äh, ich habe halt nicht in dem Beruf weitergearbeitet, weil aus, aus kleinen Orten, wo man herkommt, lernt man, dass man 40 Stunden zu arbeiten hat in der Woche und das Hobby sozusagen dann, dann dran kommt. Und das war für mich halt nicht vereinbar. So, so, neue Arbeitszeitenmodelle, das habe ich dann sozusagen erst über die Jahre gelernt, dass man halt das irgendwie Teilzeit machen kann und so. Hm,
0: das kenne ich, Teilzeit. das kenne ich. <lacht> <lacht> und ja. was hast du denn studiert?
1: Ähm, BWLer. Wer nichts wird, 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 sozusagen. Ich habe damals tatsächlich aber bei meiner, also ich hatte äh, ganz viel Wirtschaft auch schon vorher, meinen, äh, also ich hatte sozusagen äh, im Abitur auch schon ein wirtschaftliches Profil und so eine Sache, also dachte, komm, machst du, kannst, kannst du, machst du so weiter. Hab damals mhm. bei meiner Laufbahnberatung auch gesagt, aber, ich ja, hatte schon Mathe-Leistungskurs, ah, wenn er in meinem Studium nicht mehr so viel Mathe dabei wäre, wäre cool. dann sagst du, ja, dann passt das ja Wirtschaft, machst du BWL, super. Alter, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass an der Humboldt-Universität in Berlin einfach überall in jedem Fach gerechnet wird. Ist egal was. Selbst Marketing wurde berechnet. Also, das war, so, also ja, großartig. <lacht> hab dann halt wieder viel Mathe gemacht ja, sozusagen Bachelor abgeschlossen.
0: Okay. Und dann warst du BWLerin, aber hast nebenbei schon immer Beachvolleyball gespielt. Aber es hat oh. nie, es gab nie nochmal so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit, irgendwie gefördert zu werden. Das heißt, du musstest dich eigentlich immer selber finanzieren. Sich das richtig?
1: Genau. Also ich habe die zwei Jahre da bekommen bei der Bundeswehr und ähm, habe dann auch mal versucht, sozusagen international ein bisschen Fuß zu fassen. So 2010, 2011. 2012 noch gespielt? Nee, 2010, 2011 habe ich so ein bisschen gespielt. So ein paar Turniere, wo dann auch mal, wo ich mal in der Europameisterschaft war, 2011 war ich da auch mal. Ähm, genau. Ähm, und dann habe ich 2012 dann nicht mehr. Oder habe ich da noch gespielt? Ach, oh, frag mich nicht. Das ist ja schon, Ich muss sich selber meiner Chronik mal nachgucken. aber halt so zwei, drei Jahre, habe ich es mal versucht, so ein bisschen international da reinzukommen. Habe aber gemerkt, so, dass es budgettechnisch echt hart ist, so, ne? Also... Viel Sponsoring hat man damals auch noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich, ich sage auch immer liebevoll, so eine kurze Glespe, <lacht> eine eine auf gut Deutsch, ist immer schwieriger zu vermarkten, als wenn man ein langeres Mädchen. Ist ein Vorurteil, aber wert. also ich hatte war noch nie so reich besegnet, wie ich jetzt gerade bin mit Sponsoren. War ich früher nicht. Deshalb mhm. war das alles immer so mit. Ja, mit Selbstfinanzierung, äh, mit Selbstorga und dann halt Reinspielen. Wahrscheinlich hat mir dann auch der Ehrgeiz irgendwo nicht gefe äh, gefehlt oder dann der absolute Wille, was halt viele von heutzutage so, so rein investieren. Ähm, ich habe immer so gesagt, ich, so, ich spiele halt, was mir Spaß macht, ähm, wo ich halt auch das Budget irgendwie für aufbringen kann, so ohne mich halt zu verschulden. Und ähm, so war das dann halt. Also ich habe zwei, drei Jahre international gespielt und dann deshalb bin ich halt auch, Deutschlands erfolgreichste Spielerin, mache ich einfach seitdem deutsche Tour äh, da abrufe und alles halt mitnehme, was da halt geht. So, Das haben die anderen okay. halt nicht gemacht, die haben halt mehr international gespielt. Da muss man auch realistisch sein. <lacht> so. also, ja. Aber vielleicht ist es
0: auch der Grund, warum du so lange noch so erfolgreich spielen kannst, weil du eben dich damals nicht verheizt hast. Das ist ja schon auch das ein Thema. Volleyball ist ja schon sehr... Sehr schlecht für die Gelenke und so, und also für den Körper generell. Das, das Reisen noch dazu, gibt ja viele, die dann relativ schnell auch durch sind damit.
1: Ja, also viele, die halt auch dann äh, so einen radikalen Schlussstrich ziehen. so ne Also alle, die ich kenne, die international, also jetzt außer Kira tatsächlich, die dann auch so ein Jahr jetzt immer Pause oder zwei Jahre Pause gemacht hat und jetzt doch wieder, also aber Kira hat einfach noch Hummeln im Hintern, die möchte auch noch spielen, ähm, ähm so kenne ich halt auch nur Leute die halt wirklich radikal dann gesagt haben so jetzt Schluss Schnauze voll ist halt liegt aber halt auch daran dass du wenn du international bist du bist halt selten zu Hause ne du bist halt 300 250 300 Jahre, äh, 300, Jahre 300 Tage im Jahr bist du halt äh, unterwegs so und du hast halt so also, kommst halt nie gefühlt irgendwie richtig an wahrscheinlich und ähm, bist halt ständig auf der Achse lebst aus dem Koffer und so das ist halt furchtbar anstrengend und du verlierst wahrscheinlich auch den Spaß am Sport und das tatsächlich ist mir geblieben also ich merke jetzt so langsam, ich komme so in die Jahre, wo ich sage, so, ach, irgendwann kann auch mal gut sein, denke ich mal. Irgendwann wird auch mal dieser, dieser ständige Leistungsvergleich irgendwie, wird mir dann genüge, so. Aber ein paar Jahre habe ich noch. Aber ich halte halt durch. Bis 40 habe ich mir vorgenommen.
0: Ja, okay. Ich nehme mich beim Wort. Und alle Zuhörer auch. Mal gucken. Da wären wir schon genau bei dem Thema, wie schaffst du es überhaupt so lange oder du bist jetzt. 35 und wie hast du es geschafft, so lange fit zu bleiben? <lacht> <lacht> <Doch>. <lacht> und äh, also wie managst du dich da immer durch die Saison? Gibt es da irgendwelche Tricks und Kniffe oder bist du einfach gesegnet oder ist es der Spaß, der dich da irgendwie durchbringt, körperlich?
1: Also ich glaube, alles ein bisschen. Also Spaß auf jeden Fall. So, ne? Also ich habe mich tatsächlich ja deshalb auch oft nie verbogen so, ähm, hab, bin immer mir so treu geblieben, was auf was ich Lust habe und auch, also zum Beispiel würde ich auch, also ich bin immer so wie ich bin, also das, also ich quatsch so wie ich bin, ich sag das was mir im Kopf kommt und ich würde mich quasi nie verstellen, ähm. Authentisch nennt man das, glaube ich. <lacht> um, ja. Und das ist, glaube ich, auch so dass das Geheimrezept so beim, beim Volleyball, ne Ich, ich habe immer das gespielt, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich so vorbereitet, wie es mir gut tat. irgendwie Ich habe das früher zum Beispiel auch gemerkt, wenn man, ich habe dann ja auch die, meine sieben, acht Trainingseinheiten in der Woche habe ich ja auch geprügelt, ne? als ich dann da jünger war und Leistungssport äh, betrieben habe und Kaderathlet war. Ich habe dann immer irgendwann gemerkt, so nach drei nach Einheiten, vier Einheiten so, eigentlich bringt mir das jetzt hier an dieser Stelle gar nichts. Und so mache ich das. Also natürlich bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen, habe ich ein bisschen Glück mit ein bisschen Talent und Ballgefühl. Das das, also das sage ich auch. Ähm, aber ich teile mir halt so meine Einheiten ein. so Ich mache dann halt zwei, drei Mal in der Woche Ball. Dann halte ich diesen ganzen Körper hier noch in Schuss, indem ich halt Kraft mache. Ähm, auch auch fast täglich. Also am Wochenende mache ich meistens Pause, aber ansonsten unter der Woche ziehe ich täglich durch. Ähm, und halte dann halt das Ganze. Also das ist, denke ich mal, ein solider Mix aus ich habe ein gute, gutes Grundpotenzial, halt das in Schuss und habe halt Spaß bei der Sache.
0: Okay, und es gab nie diese, die, diese Jahre, außer jetzt da, wo du im Förderprogramm warst, wo du dich komplett körperlich äh, zugrunde, zugrunde gerichtet hast. Ich meine, es ist ja ein ja. zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wirst du fitter denn je, auf der anderen Seite machst du irgendwie den Körper kaputt. Das ist ja dieses Thema mit Leistungssport, ähm, dass es immer beide Seiten irgendwie betrifft. Ähm, aber mhm. das sind so die Geheimrezepte.
1: Ja, also wie ich war ja dann also, wie ich, war dann drei, vier Jahre, wo ich dann, wie gesagt, dieses harte Leistungssport-Thematik hatte. Ähm, ansonsten war ich dann halt immer so, dass ich sage, ich hatte fünfmal die Woche Sport. Das hat mir dann gut getan, einmal am Tag. Und ähm, bin aber nie... Also ich hatte auch im Verhältnis wahrscheinlich weniger OPs tatsächlich. Also ich hatte mal eine Schulter-OP. Ich habe links keinen Meniskus mehr, aber den brauche ich nicht, der klemmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber... Das hat halt jeder, also, unterwegs, was man alles nicht weiß, wenn man so lange mal nicht immer im Tee liegt. Ähm, aber ansonsten hatte ich mal einen gebrochenen Finger oder einen abriss. das war halt immer mal passiert. Aber wie gesagt, ich hatte nie diese klassischen drei Schulter-OPs, äh, zweimal im Knie oder irgendwas in Das habe ich halt alles nicht durch. So. Habe ich entweder, die hat auch wieder wahrscheinlich Glück, aber ich habe halt einfach auch, wie gesagt, wenn ich die, Mann die Schnauze voll hatte und mir das vom Gemüt her gerade nicht nach Training war, habe ich das Training halt weggelassen. So. Okay. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm.
0: Ja. Gut, gut möglich, dass das auf jeden Fall da auch positiv mit rein spielt. Hm. Ja. Ähm, du sagst, du hast, du hast in einem Knie keinen Meniskus mehr. Wurde der rausgenommen oder ist er einfach hin? <lacht> der ist <hat> aber durch. <lacht> links.
1: Einfach okay. mal durch Zufall. Er hat so links so ein bisschen. Ach, Hat damals, als ich hier beach gespielt habe, mit Sarah mhm. die erste, erste Runde Beach-Strophy. Ja, ich sag, so, du das linke Knie so weh und dann ist es auch dick geworden. Oh. Mensch, dann hat man auch so ein bisschen diese Bakerzus, wie er hinten so manchmal so ein bisschen rausbommelt, die habe ich dann mal wieder so zurückgedrückt und dann ah, gehst du mal schnell, dann hatten wir ja eine Woche Pause irgendwie, gehst du mal zwischendrin schnell zum Orthopäden deines Vertrauens und der hat dann auch gleich ein M.A.T. verlangt das und hat meinte so, ah, na guck, der, der Mindestbus ist da durch, ich mein, der Außen. Aber das kann es nicht sein, was dir da wehtut. Du weißt, was du hast und du weißt, wie lange der schon kaputt ist. Deshalb sage ich ja, solange man halt sich als Sportler da nicht regelmäßig irgendwie irgendwo durchchecken lässt, da man was alles kaputt. ist. Aber ja. jetzt weiß ich halt so. Also der ist halt durch, der liegt aber nicht schlecht. Also der ist ja immer nur so, Meniskus ist immer nur schädlich, wenn er durch ist, wenn er irgendwie sich verklemmt. Und deshalb hoffe ja. ich einfach, dass er da frei rumwabbelt noch weiter. <lacht> Vielleicht wächst er auch wieder ja. gut. Kann, so, kann sowas zusammenwachsen wieder? Also,
0: ja, <lacht> also manche Fälle gibt es, ähm, oft auch nicht. Es gibt auch das Kreuzbänder wieder zusammenwachsen. Ähm, hm. gibt da, man hat schon vieles gesehen, aber in der Regel nicht. In der Regel bleibt er gerissen. Ähm, aber wenn er die, sich direkt am Anfang nicht unbedingt umstülpt, dann das, war, das ist das ja, ja drei Jahre jetzt schon her. Ähm, dann wird es drei Jahre später auch nicht sein. Und wie gesagt, du hast ja gerade gesagt,
1: er ist wahrscheinlich schon seit ziemlich langer Zeit durch. <lacht> Wenn der da, sich man, immer durch, durch so eine Bewegung durchgeschlittert hat. Also Bewegungen gab es viele, wo ich sage, oh, na, <lacht> ob das jetzt noch so gesund war. Aber wie gesagt, also deshalb. Also wie gesagt, ich habe mit meinem Körper tatsächlich, ich glaube mal ja auf Holz, wirklich äh, Glück gehabt. Es
0: gibt ganz inter interessante Studien bei gesunden Leuten, die dann einfach so unter das MRT gelegt wurden deswegen ist es witzig, mhm. dass du das ansprichst das ist auch immer was, was ich ähm, vor den Patienten äh, immer erzähle weil die, die gehen ja alle zum Arzt dann haben sie irgendwelche körperlichen Probleme dann wird ein MRT gemacht, aber man hat nie geguckt, was, was ist eigentlich los, währenddessen du gesund warst mhm. es, gibt, es gibt so viele ähm, Erkrankungen, die man eben bei also Erkrankungen, Anführungsstrichen ne, Auffälligkeiten mhm. im MRT, die man an Gesunden sieht das ist unfassbar und äh, wenn man das ja. weiß, was es da alles gibt und dann dagegen hält, wie hoch ist die Chance, dass jetzt zum Beispiel der Meniskus oder zum Beispiel ähm, irgendeine Struktur an der Schulter dann unbedingt für die Beschwerden ursächlich ist, obwohl eben so viele Gesunde das auch haben können, ja. dann verstehst du erstmal kurz gar nichts mehr. <lacht> ähm, aber dann siehst, dann siehst du das alles in, in, in einem ganz anderen Licht, wenn du dich mit körperlichen Beschwerden beschäftigst. Von daher coole Ansichten auf jeden Fall von dir und vor allem von dem Orthopäden, der das äh, meiner Meinung nach ziemlich gut eingeschätzt hat.
1: Ja, man kann, man kann Werbung machen. Die, die, die älteren, längeren Fans, die kennen ihn bestimmt. Noch und Auch ist Carsten Holland, der hat früher mal die, äh, als es noch Smart Beach war, hat er noch kommentiert dort. Also, deshalb daher kenne ich ihn. Also, es ist ein langen langjähriger zusammenverwurzelung zusammen sozusagen. Er ist Kommentator und er war, Orthopäde. Er war Kommentator bei der Tour. Er ist noch bei dem BR Wollis Kommentar Heilensprecher.
0: Ah, ja, 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 okay. Und,
1: und er ist äh, immer noch Orthopäde.
0: Witzig. Das ist, äh, ja. das ist eine sehr geile Kombi.
1: Ja, ja, also das Aber halt, äh, also wenn ich mal hingehe, wenn ich mal einen Zimperlein habe, dann muss ich ihn auch immer gleich updaten, was bei Beachport über alles gerade so Neues passiert.
0: Cool. Also das heißt, bei, bei dir wird dann gleich immer eine Stunde im Terminplan
1: geblokt. Ja, geblokt.
0: <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Okay, und das wäre dann auch der Grund dafür, warum ich dich auf der Tour immer mit irgendwie so Kniebandagen sehe, weil du da prophylaktisch ähm, dafür sorgen nee. möchtest,
1: dass da nichts schl schlimmer wird. Tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist Kopf mittlerweile. <lacht> ich hatte mal, als ich 16 äh, war oder 15 äh, und gewachsen bin, hatte ich äh, Morbus Schlatter. Das mhm. sagt dir jetzt was, den Zuhörern wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwie so ein Spalt unter dem Knie, der aufgeht und damit der Oberschenkel und Unterschenkel irgendwie wachsen können. Und äh, eigentlich haben das, hat er damals der Arzt zu mir gesagt, äh, haben das eigentlich eher kräftigere Kinder. Wo war ich halt wirklich Also <lacht> alles andere als ein bisschen zu bummelig. Sondern habe einfach zu viel Sport und zu viel Belastung aufgegeben. Und das, damit hat es mal angefangen, ursprünglich. Da habe ich damals die Bandagen gekriegt und bin da irgendwie nie wieder rausgewachsen, weil es mir tatsächlich auch sehr angenehm ist. An den Knien ist schön warm, im Strand, da sticht keine Muschel ins Knie. Also, es ist irgendwie super. Also ich habe mich auch an die Bräunungsstreifen gewöhnt. Deshalb äh, <lacht> es ist jetzt mittlerweile ist das so ein Kopfding, glaube ich.
0: Okay, ja. Herr Oskar Schlatter ist. Äh ich kenne es eher, dass es typischerweise bei so Sprungsportarten vermehrt ist, und das würde ja perfekt zu dir passen. Ja. Ähm, aber gut, im Prinzip, wenn du ein bisschen pummelig bist, ist ja jeder Schritt wie ein kleiner Sprung. Ja. Ähm, <lacht> von, <lacht> von daher. Ich hatte auch ja, lange ja. Kniebeschwerden. Ich hatte auch lange Kniebeschwerden, deswegen kann ich das 100% nachvollziehen, dass du sagst, ja. okay, ich habe mich schon dran gewöhnt und finde es eigentlich ganz geil, wenn ich da die Bandagen trage. Also bin ich auch voll bei
1: dir. Ja, ich finde, ich finde auch so. Äh, Kompressionshose oder so sowas, ne? also es, es kam natürlich auch mit jedem Jahr älter, kam das, das Gefühl auch mehr auf, äh, dass so eine Kompressionshose auch echt geil ist, weil das irgendwie äh, drückt das halt alles doch nochmal ein bisschen mehr zusammen und äh, dass es halt so gut funktioniert und dass es irgendwie zusammenhält. Also ich finde das, abgesehen von dem Gefühl, dass ich gerade dann lang spiele, finde ich das auch noch schön, wenn so, so dann die Pelle so ein bisschen zusammengehalten wird. So, das ist <lacht> sehr angenehm.
0: Ich habe auch zuletzt einen Podcast genau über das Thema aufgenommen, was Kompression eigentlich bringt und mhm. kleiner Spoiler, es hat anscheinend wirklich positive Effekte. Das hätte ich zum ja. Beispiel auch nicht gedacht. Ich habe es auch ganz viel so auf diese psychische Ebene für mich persönlich gehoben. Da habe ich ein bisschen recherchiert und habe eine Meta-Analyse gefunden, mich da ein bisschen reingelesen. Es scheint so zu sein, dass es wirklich also positive Effekte hat auf die Regeneration, dass man eben einfach schneller wieder fit ist und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber viele Regenerationsparameter sind deutlich besser. Ähm, von daher äh, mhm. scheint es wissenschaftlich belegt zu sein, was wir zusammengesponnen haben.
1: Also intuitiv einfach alles richtig gemacht sozusagen. Absolut. Also Kompression <lacht> okay. kann ich nur empfehlen. Ja, mach ich weiter. <lacht> <lacht> ähm,
0: zuletzt bist du ja deutsche Snowvolleyballmeisterin geworden. <lacht> Erzähl mal was ja. dazu.
1: Ach, das war ein ganz witziger, witziges Unterfangen. Also, diese Snow, also deutsche Snowvolleyballmeisterschaften gibt es ja eigentlich, das war jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal. Das hat, oh. glaube ich, 2018 oder so, hat das das erste Mal gegeben, 2019. Dann haben sie unterbrochen wegen Corona. Ähm, konnten sie nicht durchführen, ein, zwei Jahre. Jetzt haben sie es halt wieder aufgesetzt. Äh, letztes Jahr konnten es keine deutschen Meisterschaften werden, haben sie irgendeinen anderen Wettbewerb draus gemacht. Aber die Agentur unten dort, äh, die ja den Oberstaufen sich den Austragungsort gesucht haben, die sind da eigentlich ganz gar nicht drauf. Das ist natürlich auch eine aussterbende Sportart. Haben Sie wissen Sie auch selbst, weil mit der globalen Earth-Werbung wird das Ganze ähm, nicht leichter. Und wir waren halt hier in eine Gruppe von vier Mädels und haben gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Also ist eigentlich ein ganz witziges Ding. So, Warum sollten wir das nicht machen? Wir, also wir sind alle Volleyballer hier natürlich in der Freundschaft und kommen. Also meine Frau war mit dabei und noch zu, also ähm, eine langjährige Freundin von mir, die ich schon kenne, seitdem ich 16 bin äh, oder noch jünger. Ähm, und wie gesagt, Nele Barber, die ist auch eine gute Freundin mittlerweile hier in den letzten Jahren geworden. Und dann sind wir losgefahren. So, und haben das Spiel Aber das Feld war eigentlich auch, also mal gucken, was uns erwartet. Also, wir, Jennifer hatte das tatsächlich schon mal gespielt. In Zinnowitz damals haben sie äh, Schnee aus dem Erzgebirge angekarrt in LKWs. Also, <lacht> wann war das? Oh Gott, äh, 2000. 17, 18, irgendwie so musste es oder noch früher, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es, war, Ach, es ist, schon eine, okay. ist schon echt eine Weile her. Vielleicht auch 15. Also es ist schon wirklich ganze Weile her. Da haben sie es mal probiert damals, so als das Ganze so in den Kinderschuhen steckte. Mittlerweile gibt es ja auch eine europäische Tour, ne? Also so ist nicht. Oh, okay. Ja, ja das ist die cv tour ähm, Und ähm, genau, also ja, wir haben uns alle Fußballschuhe gekauft und los geht's, <lacht> <lacht> weil, weil ja. äh, so richtig. Weißt ja nicht, was du nimmst, so, so Terric schuhe von Adidas oder sowas. Ich glaube, das reicht nicht. Ich habe mal wie auch gefahren nee. aber ich glaube, da reicht das Profil und nicht. Also sind es Fußballschuhe geworden. Und dann kamen wir da an, dann wird auch ein anderer Ball gespielt. Und es war eigentlich, die Konkurrenz war auch sehr gut von dem Wochenende. Ne? Also da war auch eine Sandra Ferger und so, als ich dann in die Meldeliste reinguckt habe, dachte ich so, oh, dann hier in die Kieler-Fraktion ist auch mit angerückt, ne? Hina-Interviews mhm. und Larissa und so. Ähm, sind da auch alle noch angefahren gekommen, dachte ich schon, warte mal, gucken, was das wird aber war war echt lustig war war cool organisiert hatten alle unsere Unterkunft gekriegt irgendwo ein ähm, Frühstück und ähm, sozusagen wurde so auch äh, Mittagessen wurde man man wurde umsorgt liebevoll und dafür war es halt also klar es ist halt noch es ist halt schon noch ein Fun-Sport-Event so ne also du verdienst da jetzt nichts du machst es halt für den für den Titel Titel ist Titel haben wir uns gesagt den nehmen wir mit <lacht> ähm, aber war halt schon, äh, war eine lustige Erfahrung. Ich wollte das eh schon immer mal ausprobieren, seitdem ich da halt mal mitgefahren bin. Damals nach Zinovitz, um das mir anzugucken, wollte ich das selber mal spielen. Und ich habe gedacht, ich so, ach, warum eigentlich nicht zu dritt? ist auch sehr angenehm. Das ist noch mal einer, der ausgleichen kann. Das wir nur zu zweit. Und du stehst ja halt noch nicht im Weg. Und ich fand's also ich habe auch schon gesagt, ich glaube, so, ich glaub, ich, ich würde es mal machen. Jetzt habe ich eh Fußballschuhe. Ne? Also warum nicht noch mal wer ja, Quatsch sonst.
0: Und, und solange es noch so viel Schnee gibt, auf jeden Fall durchziehen. Ja. Das heißt, man spielt zu dritt mit einer Auswechselperson. Ähm, genau. Fußballschuhe am besten und du meintest, ihr habt einen anderen Ball gespielt. Ich dachte, man spielt ja mit, mit dem normalen Beachvolleyball. Nee,
1: nee tatsächlich nicht. Ähm, Ach was. Da dachte ich auch, aber der heißt ein bisschen anders. Also Wiat Mikasa hat ja Möglichkeiten, jetzt eine neue Bälle zu produzieren. Ähm, es gibt tatsächlich ein äh, Snowvolleyball. Ähm, der ist von der Beschaffenheit, ist der der kaum. Also du musst, wenn du den annimmst oder sowas, musst du dem halt richtig im Schwung mitgeben. Der flattert auch fast gar nicht, aber der ist halt auch ähm, von der äußeren Beschaffung ein bisschen glatter, so dass der halt nicht die Feuchtigkeit einfach so annimmt. Also der ist sozusagen mhm. so gemacht, dass der halt sich nicht so vollsaugt. saugt. So Beachvolleyball, dreimal über den Schnee gezogen, ist das Ding schwer und äh, nass und kannst in die Ecke drücken. Und der ist halt wirklich, der ist auch minimal schwerer geworden, aber niemals im Verhältnis hat er sich so voll gesaugt. Also da war da haben sie sich was einfallen lassen sozusagen, dass diese besser imprägniert oder was auch immer. Also der hatte auch ein bisschen anderes Material, der fühlte sich so ein bisschen, wenn man sich mit Volleyball auskennt, so ein Zuspielball. Der war auch ein bisschen gefühlt schwerer und so ein Zuspielball, der hat auch nochmal so eine andere Beschaffenheit, so eine andere Oberfläche, der ja. ist so griffiger. So Und so war der halt auch. <lacht> ja. Okay,
0: interessant. Aber mit, mit so einem habt ihr vorher gar nicht trainiert wahrscheinlich?
1: Nee. nee, wir haben am Freitagabend, als wir da ankamen, oder Freitagmittag, haben wir uns alle mal aufs Feld gestellt, dann noch eine Runde hin und her gespielt und dann haben wir auch alle gelacht und dann war festgestellt, okay, geht, geht zu spielen. So. Wie groß das Feld? Äh, acht Teams aus also Und
0: das Volleyballfeld? Ach so, das Feld. also Ja,
1: ja. Ach so ja, deine. Äh, 8x8 tatsächlich, das ist wie mit Beachvolleyball. Also es ist so eine Mischung von den Regeln so ein bisschen wie Halle und Beach. Also zum Beispiel hast du nach dem Blocktouch hast du nochmal drei Berührungen. Das ist wie Halle. Mhm. Aber wiederum darfst du auch nicht also, du hast nicht unser aber oder rüberlegen, sondern das muss halt alles Beachvolleyball-Technik sein. Ähm, ja, Feldgröße ist Beachvolleyball. Machen wir noch. Ja, so, also, da gibt halt so ein paar, ein paar Dinge, aber wer Sichtblock und so, braucht man jetzt nicht. Da steht ja eh noch einer vorne. Aber, ja, stimmt. Aber sonst, also, es ist so, so ein solider Mix. Und wie gesagt, ähm, bis 15 geht es auch noch, pro Satz. Ah, okay. Ein mhm. dann kürze Sätze.
0: Z zwei Gewinnsätze oder drei Gewinnsätze? Zwei. Oh, okay,
1: ja, also ja, man denkt, es geht schneller, aber es hat sich tatsächlich so ein Spiel hat trotzdem eine dreiviertel Stunde gedauert. Also, und das ist halt sehr interessant, wenn du da halt so, so abwehrtechnisch. Ähm, also, nur war dieser Schnee, es war halt doch noch recht warm. Also, der wurde so ein bisschen. Der haben ihn halt so Slushy-Schnee genannt, also, der war wie mhm. so, so ein Slushy, so, so kriechelig. Ähm, wenn du halt was abwärmen willst, ist halt so mal ein schnellen, schnellen Schritt loslaufen, ist halt nicht. So. Also entweder hast du den, versuchst du den halt mit einem langen Arm, so in einem Meter umfeld, hast du halt alles um dich rum, aber oder siehst halt was, dann geht es. Also wenn du schon so eine Idee hast, wo der hinkommen kann, aber mal jetzt so einen schnellen Cutshot abwärmen, wenn du den halt vorher nicht gesehen hast und loslaufen, hast du keine Chance. Rutscht er weg. Also. Okay.
0: Also das ist wieder so ein bisschen ähnlich zum, zum typischen Sand.
1: Ja, genau. Also was halt aber, also das, was ich ja halt wirklich noch nicht kannte, ist halt, also du hast es von der Oberfläche, aber das liegt, glaube ich, an der Beschaffenheit von dem speziellen Schnee jetzt da vor Ort. Es ist halt so, dass du eine rechts harte Oberfläche hattest und dann waren aber so weiche Stellen. So ne? Also mhm. zum Beispiel hatten wir da, wo wir dann über die vier angegriffen haben, war dann irgendwann schon so wie so eine Kuhle ausgetreten. Und da war dann halt, wenn du dann halt da reintrittst und die Spannung verlierst, äh, dann steuerst du den Ball irgendwo hin und her, weil du halt natürlich auch noch ein bisschen rutscht. So, so der Stollen am Hacken hast du keinen Stollen mehr, dass du so rutscht auf dem Hacken da ein bisschen durch ihn. Das war schon manchmal eine Stritterpartie, aber ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. <lacht> und die Leute, die es geguckt haben, haben gesagt, es war nicht, also es war sehenswert. Ich dachte zwischendrin, so, oh Gott, das, das muss ja aussehen, als wenn, was machen die Leute da unten, aber, äh, <lacht> es war, es war wirklich ansehbar.
0: Und haben sich viele verletzt, weil es hört sich echt unsicher an.
1: Nee, tatsächlich keiner, Gott sei Dank. Also wir had, äh, ein, zwei Leute haben sich so, glaube ich, am, am Schnee, also weil der halt gefroren und dann wieder aufgebrochen war, waren natürlich auch scharfe Stellen dabei. Die haben sich so ein bisschen, wenn sie die Unterarme halt frei hatten, haben sie so ein bisschen die Unterarme ein bisschen äh, geschnitten. Aber jetzt auch nicht, dass du sagst, um Gottes Willen verblutest, äh, sondern so ein paar Kratzer. Aber so, ich hätte, hätte auch gedacht so, na, ich, ich bin auch ganz vorsichtig dran und sage, die höchste Priorität hat sie ja nicht verletzen. Aber es ist keinem, was passiert, Gott sei Dank.
0: Okay, klasse, sehr gut. Ja, mm, ja äh, ich habe ganz vergessen, dir meinen Glückwunsch äh, natürlich auszurichten für, für den Titel.
1: Ja, danke. Kommt ganz oben hin. Äh, <lacht>
0: Kurze Pause in der Folge mit Melli geht aber gleich weiter. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass mich der Podcast viel Zeit und auch Geld kostet. Und die einzige Gegenleistung, die ich mir von dir wünsche, ist eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Also mach bitte kurz Pause, hinterlass mir eine positive Bewertung und hör dann die Folge weiter. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge mit Melli. Viel Spaß. So, jetzt neue, neue Tour. Nächstes Jahr oder dieses Jahr, Entschuldigung, nächste Saison geht's weiter. Ähm, mhm. Tourauftakt ist ja in Bremen. Um, ist das für dich auch in Bremen oder spielst du vorher was anderes?
1: Ich habe mit anderen jetzt auch gar nicht genauer gesprochen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir in Bremen. Ich weiß nicht, ob, ob die erste Maiwoche, ich glaube Ende April konnte, Anne nicht, und erste Maiwoche kann ich eigentlich nicht, also wird es wahrscheinlich Bremen sein. <lacht> mal gucken. Okay. Also ich, ich denke, also gar nicht letztes genau, Jahr welche, ja noch mal, welche
0: Turniere noch vorher kommen.
1: Ja, Kiel war ja letztes Jahr, ich glaube, ich habe schon ein, zwei gesehen, ich glaube Hannover ist ja wie üblich, ähm,
0: dass Schön. das immer wieder
1: stattfindet. Und es sollten, glaube ich, noch ein, zwei andere Turniere sollten, ich glaube, an den Wochenenden vorher... Also ich, ich fand es recht früh dieses Jahr, weil die Landesverbände halt einsteigen. Ich glaube sogar schon jetzt Mitte April oder so geht das erst los, glaube ich. Am 16.04. oder so, glaube ich, ich habe das erste Turnier gesehen, wo ich sage, so, okay, also da kann es wirklich noch schneien. Ne? Also <lacht> zwischendrin. Ähm, ansonsten geht dann halt äh, Bremen dann erst los. Genau.
0: Okay. Hm. Das heißt, mit dass, dass du mit Anna spielst, steht auch schon hundertprozentig fest
1: ja Anne genau Anne wir machen Anne, um. Anne, ja, alles ähm, Anne Anne äh, zieht jetzt noch die zweite Bundesliga durch wird da hoffentlich Meister und dann gehen wir direkt über an Sand sie <lacht> spielt bei Stralsund richtig ja genau sie sind ja auch ganz gut sie sind gerade Erster. Also, mhm. sollen sie mal äh, jetzt auch sich die Meistertitel holen weil Borgen hat so ein bisschen verspielt jetzt in Schwerin hat er verloren Borgen die jetzt äh, vorher Erster waren und jetzt äh, Stralsund ja. So. Jetzt ich habe
0: mitbekommen, hab mitbekommen, dass Stralsund äh, auch gute Ambitionen hat, äh, da ein bisschen mehr zu machen. Also ich weiß nicht, ob sie über Aufstieg nachdenken, aber soweit ich das mitbekommen habe, versuchen die es schon ein bisschen professioneller durchzuziehen als jetzt ja. andere Mannschaften
1: in der zweiten Liga. Also die haben auch gut eingekauft, also wenn du da so den Kader sie anguckst, äh, ist ja auf alle Fälle richtig gut besetzt. Und ähm, Stralsund weiß ich auch, dass sie mit richtig mit Verträgen und sowas arbeiten. Das findest du auch. Also gut, ist, also in Berlin findest du das gar nicht mehr. Dass es ja einfach so ein Übersportangebot gibt. Äh, interessiert sich keiner mhm. mehr für zweite Liga Volleyball. Ähm, wir waren immer froh, wenn wir 150 Leute in die Halle gekriegt haben. Ah, da waren oh. halt meistens äh, Familie und Freunde schon mit dabei. Und, ja, okay. äh, Genau, also hier seid halt einfach ein über -Angebot, aber das kannst du halt auch nicht vergleichen, kannst du halt eher mit den, wie gesagt, schon tatsächlich, ohne jetzt so einen Borken zum Beispiel äh, nahe zu treten, ist, sind die halt von der Lage her in dem Sinne besser, also nicht, weil sie so viel Industriezweige da oben haben, aber von der Lage her schon so gut, äh, so kleine kleine Inseln, wo äh, dann sozusagen das Sportangebot drumherum nicht so hoch ist, dass sich halt dann doch die Firmen ähm, dann halt auf die konzentrieren, die da halt da sind. So. Und da haben sie halt Glück, weil sie dann halt schon Hochwolle bei. Aber Stralsund, soweit ich das weiß von Anne, würde ich schon sagen, dass die Ambitionen sind, da äh, hochzugehen. Also es gibt ja jetzt irgendwann nächstes Jahr diese Premium, zweite Liga. Ne? Also
0: Stimmt, die gibt's ja auch noch, die kommt jetzt ja. auch, ja.
1: Du kommst gar nicht erst in die erste Liga, du musst dich erst in der Premium-Liga jetzt beschäftigen, also bewähren.
0: Da bin ich sowieso gespannt, wie das dann alles umgesetzt wird und wer dann da alles reinrutscht und wie es jetzt auf die unteren Ligen auswirkt und ob da nicht einfach eine von den unteren Ligen eh mehr oder weniger gestrichen wird, weil dann da keiner mehr spielt und so. Ja,
1: also ich habe jetzt auch gehört, ich habe jetzt eine Anfrage tatsächlich aus Cottbus von einer alten Spielerin von Mitspielerin von früher, die mit Cottbus aus der Regionalliga jetzt direkt in die zweite Liga oder so halt aufsteigen können oder so. Und dann gibt es aber wiederum auch, äh, gibt es jetzt Wildcard-Anträge um, das habe ich letztens, das muss ich nochmal aussuchen, irgendwann gab es jetzt einen Streit darum, dass ein Wildcard-Antrag für eine Mannschaft abgelehnt wurde, aber die einen wurden halt irgendwie hochgezogen, ich muss ja nochmal nachlesen, das gab irgendwo, das weiß ich jetzt gerade leider nicht, das muss ich aber, das, das will ich nochmal recherchieren.
0: Oha, ja, ja ich, ich stecke da gar nichts so tief drin, aber da muss ich mich auch unbedingt nochmal reinlesen, weil es ist schon ja. spannend und vor allem, wie das dann Anfang nächster Saison aussehen wird, ist ja auch äh, super spannend.
1: Ja, ja, also es gibt ja sozusagen, ich weiß gar nicht, wie groß die Liga werden soll, 12 oder 14 Teams, ich denke mal 12, aber die 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 werden ja jetzt nicht aus dem Boden geschampft. Es ja, gibt ja nicht auf einmal mehr Vereine oder mehr Mannschaften irgendwo her. Ja. Und aus der ersten Liga soll halt keiner absteigen, weil die haben ja eh schon so ein bisschen mit Verlaub äh, zu scheißen an der ganzen Sache, an dem Geld, das sie oft bringen sollen. Da ist ja auch schon Straubing, ist ja auch pleite gegangen mitten in der Saison. Ja. Ähm, und äh, es, es gibt ja quasi nicht auf einmal äh, erstmal wird kein Geldhahn irgendwo aufgedreht. Und wird, wie gesagt, wird keine Mannschaft irgendwo neu fabriziert. Das heißt halt, du musst von unten hochziehen und irgendwann ist unten aber auch alle. So. Deshalb ich warte mal ab der Dinge, die da kommen. Hm.
0: Man läuft halt Gefahr, dass dann, keine Ahnung, die, die unterste Liga einfach gestrichen wird, Kreisliga mhm. oder so, und dann einfach faktisch alle einfach eine Liga höher spielen. Ähm, gut, so wird es nicht werden. Ich denke, dass da schon ein paar andere Regularien gibt, aber die Gefahr gibt es ja, dass das einfach nur das bedeutet. Ja. Und du dann musst hat man damit nichts gewonnen.
1: Ja, du musst vor allen Dingen glaube ich auch aufheben, dass ab einer gewissen Liga vielleicht ähm, nur noch ein Verein pro Liga da sein darf. Das ist ja, wenn du jetzt guckst, glaube ich, Regionalliga oder Dritte Liga, darf ja nur noch ein Verein, also eine Mannschaft pro von, vom, vom Verein sozusagen so, vertreten ja, genau. sein. So ist richtig formuliert, genau. Also sozusagen, du darfst halt nicht äh, mit ähm, Berliner SC äh, 1, 2 und 3 da sein, sondern es darf ja nur mal eine Mannschaft da sein und vielleicht muss man das auch aufheben, ne? weil dann
0: mhm.
1: Potenziale da sind und wenn es nur wenige Vereine gibt, die Geld vorweisen können, dann musst du die halt auch spielen lassen. Also wir, mal gucken, ob sich das wirklich einer von vorne bis hinten durchdacht hat. Ich, ich bleibe echt in Warteposition.
0: Okay, bleib was skeptisch. Ja. So, und dann, dann schnappst du dir Anne, die ist eigentlich komplett erledigt von der Hallensaison, beziehungsweise irgendwie auch körperlich fit, aber vielleicht Gelenke schon ein bisschen im Eimer und dann sagst du, komm, wir müssen, wir müssen gleich loslegen. Ja. Attacke.
1: Ja. Okay. So. Hey, Anne ist nicht gut zu kriegen. Anne, Anne braucht das, glaube ich, so ein bisschen. Also Anne, äh, Anne ist auch so ein, so ein ostsees sommerkind ähm, und äh, dadurch dass wir auch so, so gut verstehen glaube ich ist es für uns äh, hoffentlich also wenn Anne das jetzt hört und sie wird anderes mir dann schreiben <lacht> dann weiß ich Bescheid aber eigentlich auch so immer so ein kleiner Wochenendurlaub so klar mit ein bisschen ah, Anstrengung ja. nebenbei so dass man Volleyball spielt aber wie gesagt also der Sommer ist eigentlich immer ganz ganz cool und ich glaube für sie halt auch so eine angenehme Abwechslung um jetzt mal für Anne sprechen zu können so, sehr schön ich finde ich finde find ja eh die trübe Hallen und äh, das Licht da dann Staubig, harter Boden. Pff, das habe ich schon, dann habe ich schon lange den Rücken zugewandt. Ich finde den Sommer ja schöner. Aber wir, also ja. natürlich Chapeau, ne? Also für die ganze äh, Fahrleistung, äh, die Kilometer, wenn sie Kilometergeld kriegen würde, dann hätte sie schon drei Häuser.
0: Aber ähm, das wird mir jetzt gerade erst bewusst, ihr wohnt ja auch relativ auseinander. So richtig viel mit zusammen trainieren ist dann auch nicht, oder?
1: Nö, also. Wir gucken mal, ob wir vielleicht vorher nochmal äh, am Wochenende irgendwie hinkriegen oder so ein kleines Trainingslager. Ansonsten muss halt immer, äh, treffen wir uns ja, wir, wir fahren ja dann irgendwie, wir treffen uns ja einen Tag vorher äh, beim Turnier und dann wird dann auch mal ein bisschen geübt zusammen. Wir haben jetzt auch schon eh <lacht> zusammen gespielt, was wollen wir denn erwarten?
0: <lacht> ja gut, ihr ja. seid schon so abgeklärt auch äh, jede für sich, dass ihr das einfach durchziehen könnt ohne Großtraining.
1: Ja, also klar es ist halt schon cooler, wenn du halt irgendwie dich zusammen einspielen kannst und so Sachen. Ähm, aber wir sind halt beide berufstätig. Das das wird ein schwieriger Ding. Klar bin ich noch ein bisschen flexibler, weil ich halt, wie gesagt, ich brauche nur einen Computer und Internet. Aber es ist halt trotzdem es ist schon schwierig, so. da ständig immer die freie Zeit rauszuschöpfen. So. Deshalb, wir wissen ja, wir wissen ja woran wir sind. Und ähm, da versuchen wir, das Beste mitzunehmen. Und ich glaube, mit der Einstellung kommst du auch recht weit. Tatsächlich. Also wenn du nicht so einen Druck hast, da jetzt ableisten oder neudeutsch performen zu müssen. Ähm, damit sind wir letztes Jahr auch richtig gut gefahren.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also Euer Erfolg vom letzten Jahr bestätigt ja, dass ihr, dass ihr das irgendwie gut hinbekommen habt und äh, mhm. damals habt ihr ja auch jetzt irgendwie nicht mehrere Trainingslager zusammen gehabt. Da war es dann wahrscheinlich genauso, wie es jetzt dieses Jahr werden wird.
1: Ja, also wir hatten da das eine Turnier in Kiel oben mhm. Das dann äh, unser Trainingslager sozusagen war. Ja. Wir hatten kurz mal drüber nachgedacht, ob wir wirklich vielleicht irgendwo nochmal hinfahren, aber ja, wir haben beide dafür, dass wir beide Urlaub nehmen müssen <lacht> und dann irgendwo ja, noch hinfahren das Ist halt man, auch immer das Thema. Ja, wo man halt viel Geld lassen muss, auch nochmal für ein Trainingslager, da waren wir beide nicht so bereit. Dafür ist es halt dann doch wieder halt äh, mehr Spaß.
0: Ja, verstehe. Okay. Okay, jetzt sind wir schon die ganze Zeit faktisch bei der Tour und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Burner-Thema überhaupt, äh, was wir eben schon kurz angesprochen hatten, ähm, Thema Spielervertretung, du warst ja ganz lange Spielervertreterin und ähm, hast es dann aber aufgegeben, weil sich eben ein paar Regularien an der deutschen Tour verändert haben, die jetzt das Spielen auch nachhaltig verändern wird, vielleicht kannst du mich da mal ein bisschen mitnehmen, was so für dich die größten Knackpunkte waren, dass du gesagt hast, ey, das finde ich einfach blöd. Das, ich möchte deswegen diesen, diesen Job nicht mehr machen. Und was das dann faktisch für die Spielerinnen und Spieler bedeutet?
1: Also der, der, der Knackpunkt war, also wir, ich räume das Thema auf. Also wie die letzten Jahre war das mit dem Spielervertreter, war das, es ist ja schon immer ein bisschen schwierig. Also wir Spielervertreter sind in dem Sinne, es gibt nochmal einen Athletensprecher, der sitzt mit im Präsidium. Den arbeiten wir Spielervertreter zu, so, national. Also wir sind Spielervertreter national. Es gibt auch noch Spielervertreter international. So, Carla, Nils war das mal. Ich weiß nicht, wer ist. Mhm. ist. Ähm, genau, und äh, wir von der nationalen Serie arbeiten sozusagen unserem Athletensprecher zu, der dann präsidiert und das Ganze auspflichtet für uns. In dem Sinne haben wir halt als Spielvertreter national, haben wir so ein bisschen Mitgestaltungsrecht, was so Beachvolleyballverordnungen angeht und was Absprache mit den Landesverbänden. Da gibt es immer so ein Beachvolleyball, wir sitzen auch mit dem Beachvolleyballausschuss. Das heißt halt, wir müssen bei wichtigen Entscheidungen wenigstens gehört werden. Also wir haben keine Entscheidungsgewalt, aber wir, wir wurden immer gehört. So, Wir müssen einmal, unsere Meinung muss halt einmal abgefragt werden, wie es so aussieht. Und das wurde in den letzten Jahren immer gemacht. Ob es dann halt berücksichtigt wurde, ist ein anderes Thema. Aber normalerweise ist man immer im Dialog mit dem DVV beziehungsweise mit einem Vertreter vom, vom Verband, wo man seine Meinung hingebt. Und nun war das ganze Thema, wir hatten im Anfang Dezember hatten wir so, so ein bisschen so ein Recap, was die Saison 2020, 2022 so beinhaltet hatte, wo man dazu von den Spielern zurückgespiegelt wurde, welches Feedback wo man vielleicht ansetzen muss, wo man vielleicht verbessern kann, was gut war natürlich auch. Und ähm, da war auch, wie gesagt, das Montan und DVV vertreten. Und ähm, nach diesem Meeting hatten wir so ein, zwei Abmachungen, dass man sagt, okay, man wird jetzt ein bisschen mehr öfter mal im Loop, man kriegt halt so ein bisschen was mit, was wie wo entschieden wird. Und ähm, da hatten wir uns auch dazu geäußert. Und ich war auch immer so, also mh, wegen Spielfeldgrößen hatten wir uns auch unterhalten. Und da war ich immer noch der Meinung, also bin ich auch immer noch, dass ich das dieses Jahr zu früh finde, ähm, auf äh, Achterfeld runterzugehen, weil der Unterbau noch nicht stimmt. So, ne? Also der Unterbau meine ich halt, also Rocks Beach und Landesverbände, also sozusagen ähm, was dann diese 1+, jetzt mittlerweile Premium, jetzt haben sie ja mittlerweile einen Namen, was wir auch fünf Jahre lang gebraucht, um momentlich da einen Namen zu geben. ist jetzt nicht mehr A++, sondern, oder 1+, sondern es ist jetzt ein Premium-Turnier. Mhm. Da wird es vier Stück geben, oder drei, nee, drei ich glaube vier, jetzt, ich glaube drei, ähm, und vier Rocks Beach. Das heißt halt, äh, ich habe gesagt, so, so sieben Turniere, die im Unterbau sind, also zu den acht Turnieren, die im, äh, sozusagen oben sind. Damit äh, sehe ich halt problematisch das Ganze, weil es halt, äh, das, das sehe ich halt noch nicht sozusagen für die nach den acht Top turnieren also nach den Top Teams sozusagen, dass da genug stattfinden kann. Das ist natürlich auch, ich habe mit Alex gesprochen verstehe ich auch seinen Gesichtspunkt, dass er sagt, es ist jetzt nicht aber dann mein Problem, dass der Unterbau nicht stimmt, sondern es ist die Deshalb, wie gesagt, also ich gebe da Alex auch keinen Vorwurf. Und wie gesagt, Erstens ist er ein Wirtschaftsunternehmen und zweitens ähm, wie gesagt hat er auch recht, dass es nicht sein Ding ist, da wird für den Unterbau zu sorgen. Genau. Nichtsdestotrotz nach diesem Meeting Anfang Dezember kam halt lange nichts mehr. Dann kam Weihnachten, also wir wollten uns nochmal zusammensetzen, dann kam Weihnachten, dann kam Silvester, da wissen wir alle, da ist immer tote Hose bei allen. Dann kommt halt auch keine, keine, Kommunikation mehr. Aber Anfang Januar kam eine hektische E-Mail, ähm, von Seiten des Verbands, dass wir uns bitte mit den Spielervertretern umgehend äh, jetzt noch diese Woche zusammensetzen müssen. Und da dachte ich schon so, oh, naja, da brennt auch irgendwas. Ähm, so war das dann auch. Wir haben uns dann wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen dann zusammengefunden für ein Meeting und da wurde uns dann präsentiert, dass jetzt, vorher, wie gesagt, hatten wir nur darüber diskutiert, wie, wo was aussehen könnte, wie Spielfeldgrößen aussehen könnten. Wir waren uns aber eigentlich einig, wie gesagt, dieses Jahr noch nicht. Wir hatten in diesem Meeting, Anfang Januar, wurde uns damit geteilt, so, achter Feld, final. Ich so, ach, wie, final? Ich so, hat uns doch noch gar keiner, wir haben doch noch gar nicht drüber gesprochen, oder irgendjemand hat uns gehört, oder irgendwas in einer Art, äh, wir wird immer noch, wir haben keine Gescheidungsgewalt als Spielervertreter, aber wir wurden wenigstens in den Dialog mit einbezogen. Ja, und da ist es dann halt so, wie es mir zu mir zu Ohren gekommen ist, es wurde entschieden, seitens Verband ähm, Achterfeld in Absprache mit Spontant ähm, aus wirtschaftlichen Gründen, Umsetzbarkeit und äh, wie gesagt, also Spontant hat dem Verband geraten zu dem Achterfeld. Jetzt liegt da halt die Entscheidung beim Verband. Der Verband hat das so blind umgesetzt, äh, hat dann äh, aber eigentlich nicht sozusagen, also normalerweise muss mit der Entscheidung auch nochmal der BVA gehört werden. Da wurde nur der Vorstandsvorsitzende kurz angerufen und um seine Meinung gefragt. Mhm was aber nicht genüge ist. Wir Spielervertreter wurden halt gemieden in der Kommunikation. Wir wurden dann einfach nur noch vor den veränderten Tatsachen gesetzt. Und da, hab ich, da an dem Punkt habe ich dann gesagt so so jetzt das, das ist mir zu so blöd. Also das ist mir jetzt wirklich hier einfach ein Schritt zu viel, zu viel Intrige. Ich so wenn ja, und habe ich dann auch ganz klar gesagt ich so wenn ihr meine Position halt einfach nicht mehr benötigt, weil ihr sie eh umgeht. Und meine Meinung hier kein Gehört findet, dann kann ich den Scheiß auch sein lassen. So, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, habe dann halt auch gesagt, so, jetzt, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von mit Pauken und Trompeten äh, irgendwie ein Thema aufmachen oder halt Abgänge oder halt irgendwie ähm, blöde Sachen durch die Presse ziehen oder sowas, aber ich hatte so jetzt habe ich wirklich, äh, jetzt ist mir die Nase gestrichen voll. Deshalb habe ich halt auch damals diesen Instagram-Post gemacht. Ähm, habe halt noch dafür gesorgt, dass eine Nachfolge ist, weil ohne umgesetzt wollte ich die Position dann doch nicht lassen. Deshalb macht das jetzt schon Noah Christ. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt, ist so, jetzt ist genug. Ich habe mich lange genug damit rumgeärgert. Wie gesagt, meine Meinung ist hier eh nicht gewollt. Ähm, ihr macht eh das, was ihr für richtig haltet. Äh, und da braucht ihr dann halt auch keinen wie mich, die sich hier dann auch noch graue Haare, Gott sagen, wie ich blond und lasse mich ab und zu mal färben. <lacht> Sonst wäre <lacht> ich überwiesen, wie ich schon aussehen würde. Ähm, ja, braucht ihr sozusagen mich nicht mehr in Person.
0: Was wäre denn grundlegend der Vorteil an diesem, oder ist denn der Vorteil an dem Achterfeld, dass einfach nur coole Spiele zustande kommen, oder wie?
1: Der grundlegende Vorteil ist halt natürlich finanziell gesehen, du brauchst halt nur ein Spielfeld, du kannst das halt vom Freitag, oder vom Donnerstag, Quali von Donnerstag wird die gespielt, vom Freitag bis Sonntag Ach kommst so. du alle Spiele auf einem Feld durch, das sparst du sparst halt einen zweiten Court, was halt wirklich, also ein Court okay. ist wirklich teuer, ne? also kann ja. man halt auch sagen, du hast halt ähm, im Stream, du hast diese ganzen Eklat, den du letztes Jahr nicht mehr hattest, ne? Frauen auf Court 2 und dann irgendwann später erst auf Court 1, den gehst du halt auch, indem du halt nur noch einen Stream anbietest und halt dein, deine Zuschauer bündelst ne, und da halt natürlich das beste Programm hat, also es ist sozusagen, ähm, also es ist eigentlich nur fremdwirtschaftlich, kann man es halt sagen, so. Ne? also und du kriegst halt schnell gute Spieler. du lässt diese erste Runde weg, wo 1 gegen 16 passiert, so, dass das wo die vermeintlich schlechteren Partien aufeinandertreffen, du bekommst schneller, kompakte, bessere ähm, Spiele zu, zu, zu sehen. Ja. Das ist Partie, halt wirklich. Aber es gibt
0: noch eine Quali dann. Ja. Die, die gibt schon noch. Es ja, gibt okay.
1: eine single out quali Größe, glaube ich. Also es können insgesamt 16 Teams dran teilnehmen. Warte mal, 6 gesetzt und plus 8. Nee. Ist 10er groß? Nee. Ich glaube, dann, dann sind es 14 Teams die dran teilnehmen. Also ich glaube, es sind 8er Quali. Achter Single Out Quali.
0: Okay. Gut, aber ähm, dann bleiben natürlich deutlich weniger Mannschaften über als sonst. Das verstehe ich. Genau, da also. Verstehe ich auch deinen Punkt. Ja.
1: Genau, also die Begründung äh, war auch so ein bisschen, ähm, dass natürlich internationale Teams immer nicht da sind und auch nicht großartig kommen werden. Ähm, vielleicht durch den reduzierten Baum vielleicht noch eher dann jetzt mal kommen werden. Also wir müssen auch nicht drum rumschnacken. Also Nationalteams, die kommen mal vorbei, wenn es ihnen günstig liegt. Nur ist dieser internationale Turnierkalender wirklich äh, mau dieses Jahr bisher. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er auch ein internationales Team halt aufschlägt. Ansonsten kann man halt natürlich gucken, bis wohin möchte, möchte man sozusagen, man muss jetzt mal grundlegend diskutieren, bis welchem Ranglistenplatz möchte man eigentlich wo jemanden sehen. Also wer gehört auf die gbt Wer gehört auf die Roxy Beach und wen sieht man da drunter?
0: Ne? Also
1: deshalb, so also langfristig tatsächlich, habe ich auch gesagt, ich so, ist es unumgänglich ein Achterfeld, dort irgendwann auf die GBT zu bringen, weil wir einfach ähm, die Alten hören auf, außer ich. <lacht> 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 und äh, es kommt tatsächlich immer zu wenig Jung, Junge nach, so. Und dann mhm. haben wir halt auch immer mehr Teams, die halt auch international versuchen, Fuß zu fassen. Deshalb, es bleiben faktisch halt nicht mehr so viele Teams halt äh, übrig, die GBT spielen. Und da ist halt dann wirklich okay. die Frage, welches Niveau du halt haben möchtest. Deshalb, wie gesagt, langfristig, wenn der Unterbau stimmt. Man hätte jetzt aber auch einfach, also klar, man schimpft jetzt immer auf den Oberen, dass man das klein macht. Man hätte aber auch DVV, ich lege den DVV auch noch zusätzlich, wegen neben der Misskommunikation und Fehlplanung, die da halt ständig passiert, lege ich halt auch noch, ihm zu Last, dass er sich halt um den Unterbau nicht kümmert. Er lässt so ein bisschen seinen Ausrichtern freien Lauf. Ist halt natürlich auch dem geschuldet, dass sie dankbar sind darüber, dass es überhaupt noch jemand macht. Ist das klar? Ähm, mm. Aber man hätte auch wenigstens Rocks and Beach oder sowas sagen können, dann dieses Jahr müsste er wenigstens sechs und dann nochmal das XR sieben und acht, dass man so eine langfristige Steigerung irgendwo halt haben müsste. Und nicht ihnen sagen müssen, hey, du hast mit deinen vier Turnieren anscheinend gut in der Bilanz, dann lass deine vier. So, das geht halt auch nicht. So, es ne? muss halt immer ein Geben und neben sein.
0: Ja, das, das ist ja genau der Punkt, dass dann junge Leute oder Spieler, die jetzt ähm, sich langsam Punkte erarbeiten wollen, es ganz schwer haben, überhaupt dann oben anzukommen und dass die Hürde dann zur GBT einfach zu groß ist. Ja. Ähm, das ist ja dann auch dein Punkt, richtig?
1: Genau, wir haben das, also also ich noch habe dann noch kurz ein bisschen mit Übergang gemacht. Da ging es halt darum, dass man die Punkte, die langen Punkte vielleicht irgendwie anpasst. Das wurde, glaube ich, jetzt auch nicht so großartig, wirklich äh, zugunsten äh, der unteren Turniere verschoben tatsächlich. Ähm, mhm. Dass man halt geguckt hätte, vielleicht gibt man den unteren Turnieren ein paar Punkte mehr, so dass halt da oben ein schädiger Wechsel machen kann. Deshalb ist es halt für mich zum Beispiel auch Pflicht, in Bremen auf alle Fälle dabei zu sein, um sich halt einfach schon die Punkte groß abzusagen. Weil äh, damit machst du schon einen großen Schritt tatsächlich nach vorne dieses Jahr. Ähm, ja, also, also, wir, ja, das ist... Äh, ich bin, ich bin ein bisschen gespannt, wie gesagt. Also Wart ja, man da, wie das jetzt dieses ganze Jahr
0: mhm. wird. Okay, ja. Ja gut, nach außen hin wirkt es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schöner, wenn du nur einen Court hast, ähm, wenn dann halt der Stream nur darüber läuft, alle Leute, die zugucken, nur da sind auf den Tribünen und da dann zuschauen. Aber für die Spieler, das ist ja auch das, was du im Vorgespräch schon meintest, für die Spieler und vor allem für die Newcomer, wird es halt unheimlich schwer. Ja. Das sehe ich auch, ja.
1: Also, ja man, also, ich war ja auch mal jung und musste mich da auch mal reinspielen. Und ähm, ich sehe es immer so, dass man sagt, okay, ich, ich will auch in, letzter, in den letzten Jahren wurde halt auch darüber diskutiert, wie viel schenkt man halt auch der Jugend jetzt so gerade. So wurde auch viel über Wildcards diskutiert und so in den letzten Jahren ähm, und immer gesagt, naja, wann schenkt der Jugend jetzt gerade so viel? Ich sehe das immer so, also es ist ein, ein dünner Grad. Ähm, Mal in the Wildcard finde ich auch okay für Perspektivteams, die irgendwo, ähm, ja, sich auch irgendwie schon über irgendein Turnier vielleicht auch qualifiziert haben, von mir aus deutscher Meister, in wo 21 wurden oder sowas, die da halt mal eine Chance bekommen. Oder die halt perspektivisch irgendwie schon was geleistet haben, keine Ahnung. Ähm, aber andererseits, wie halt auch ich musste mich reinspielen. Aber man muss, also ich musste da auch, ich habe auch zuerst Landesverbandsturniere gespielt, dann habe ich A-Plus-Turniere gespielt, dann habe ich, damals gab es Cups und Masters hießen die bei uns, was ungefähr jetzt äh, GBT und äh, Off the Beach entspricht. Äh, da musste man erst in den Cup rein und dann konnte man irgendwann versuchen, in den Master reinzukommen, wenn man genug Punkte hatte. Der Unterschied ist bei uns äh, zu damals, zu jetzt. Erstmal gab es, der Master war 16er Hauptfeld, äh, der Cup war ein 16er Hauptfeld. Das heißt, Da waren schon mal 32 Teams abgedeckt, dann wurden parallel noch irgendwelche A+, Plus irgendwo auch noch ausgetragen. Es gab halt viel mehr größeres Angebot. Und bei den, ich glaube, es gab 8 Masters und zehn Cups oder sowas. Also, das war halt so ein immenses Angebot äh, in, der, in den Jahren. Das ist dann halt schlagartig einmal eingebrochen, wie gesagt, weil die Master-Serie, da ist äh, damals äh, Frankie, äh, Makarot, ähm, ist halt mit seiner, mit seiner Agentur äh, leider in so gegangen und musste dann halt das Ganze wieder aufbauen neu. Deshalb gab es dann auch immer sehr wenig Angebot, wir jetzt auch gleich. Äh, aber wie gesagt, halt, nochmal zurück. Dieses Reinspielen war damals schon irgendwie möglich, weil einfach ein viel, viel größeres Angebot da war. Man muss sich reinspielen, man muss als, als junger Mensch es lernen, Punkte zu sammeln, sich durchzusetzen, aber man muss halt ihm auch die Möglichkeiten geben. So Und das ist halt, was ich jetzt dieses Jahr sehe, so, da bin ich bei dir, es ist schwierig. Du musst schon, also klar, du musst dich durchsetzen, aber du musst halt auch schon ein bisschen spekulieren, dieses Jahr, wo könnte ich spielen und ähm, wo könnte ich vielleicht was abgreifen und so. Das ist halt auch wenn, wenn Wo zum kann zum Beispiel, ich mir irgendwie noch
0: Punkte holen? Ja,
1: genau. Wo ihr zum Beispiel GBT und Rock the Beach da finden, parallel was spiel ich. Also klar kannst du auch schaffen, GBT zu spielen und dann zu Rock the Beach zu fahren, aber da ist jetzt auch eine Regel, da gibt es eine interne Regelung, dass man mindestens 300 Kilometer auseinander sein muss. Das heißt, da drei Stunden oder vier Stunden fahren, musst du auf jeden Fall einplanen. Plan. Ähm, kannst du beides spielen oder Poker ich zum Beispiel. Auch von den vorderen Teams. Ähm, ich bin vielleicht Team 6. Poker ich, spiel GBT. Oder poker ich richtig und gehe lieber auf Roxo Beach. Es ist halt wirklich äh, das wird ein, wird ein lustiges Jahr, glaube ich.
0: Ich habe hier in Lübeck in der Halle mit dem deutschen U20-Meister Beachvolleyball zusammengespielt. also Er ist letzte, letzten Sommer U20-Meister geworden und er hatte mir dann das geschickt mit der neuen Regelung, mit dem Achterfeld und so einen traurigen Smiley dazu, mhm. weil er steht jetzt genau an der Schwelle, eben das hinzubekommen, irgendwo mal zu spielen, irgendwo mal reinzukommen und er, er sieht, also er versucht alles und ich, bin, ich hoffe, dass er es das irgendwie hinbekommt, aber es gibt wenig Perspektive, sag ich dir, wie es ist, weil hm. GBT ist schwierig reinzukommen, ähm, Rock the Beach, da reichen dann eventuell, wenn du da gut spielst, also gut, nicht sehr gut, wenn du gut spielst, reichen dann die Punkte dann trotzdem nicht, bei GBT reinzukommen, weil es eben nur erstmal ein Achterfeld gibt. Ähm, das heißt, du fährst dann erstmal also du fährst dann erstmal hin, um die Quali zu spielen.
1: Ja.
0: Vielleicht wirst du noch nicht mal für die Quali zugelassen, dann gewinnst du das, verlierst das. Also ist alles ganz schön schwierig und ähm, da bin ich mal gespannt, wie ihr das diesen Sommer hinbekommt und ob es klappt. Aber mhm. ich glaube, letztes Jahr wäre es eben leichter gewesen, ähm, dann da Fuß zu fassen.
1: Das auf jeden Fall. Schon alleine, weil es dieses Jahr mit zwei äh, GBTs zurückgeht. Also es geht ja mit zweimal Bremen los, bevor es sozusagen so ein anderes, größeres Event erstmal da gibt. Ah, ähm, okay. Ja. Also, sozusagen, ähm, ich glaube, Roxy Beach, da sind zwei oder drei Turniere von GBT schon durch, bevor das erste Roxy Beach kommt. Und wie gesagt, also, es ist natürlich ah, okay. auch nicht, man soll sich auch nicht über Roxy Beach reinqualifizieren, direkt ins Hauptfeld der GBT. So ist es halt auch nicht wieder. Aber klar kommst du in eine Quali, musst du rutschen, und das ist aber halt so, wo ich, ähm, und da musst du dann halt dich beweisen. So. Nur äh, gibt es Teams, die meckern? Gibt es Teams, die tolerieren das? Es ist es ist auf alle Fälle alles ein bisschen harter, konkurrenzfähiger geworden. Also nicht konkurrenzfähiger, sondern <lacht> du musst dich da beweisen. Sozusagen dieses Jahr. Und für tatsächlich so alteingesessene, wie ich das bin. Also na klar könnte man jetzt sagen, ich war die letzten Jahre gut. so, Ich habe ja Punkte gesammelt, aus irgendwelchen Gründen, weil ich halt mich bewiesen habe. Aber zum Beispiel habe ich dieses Jahr ich sneak mich da rein jetzt, ne? Also ich sneak mich rein in die GBT, ich habe noch nichts bewiesen dieses Jahr. Ich sitze mit meinen alten Punkten vom vorigen Jahr, sitze, sitz ich mir jetzt mit meinem Arsch da in den Topfeld rein, weil die halt reichen werden. Und dann äh, habe ich aber auch schon, also ich glaube für den letzten Platz kriegst du 40 Punkte, so viel wie der fünfte oder vierte äh, auf dem Roxy Beach Tourier. Also sozusagen ich, ich kann mich schon mal so schon manifestieren äh, auf der Grundlage meiner alten Punkte und auf Grundlage meiner, sozusagen jetzt guten Situationen, dass Roxy Beach halt gleich drei Events erstmal ausgehalten äh, mhm. Ja,
0: okay, okay. Das heißt, du sammelst dann ja schon mal enorm viele Punkte. Also, du, du, du sammelst zwangsweise schon viele Punkte, ja. ohne dass du irgendwas nur, leisten müsstest. Ja. ja, genau. Okay. Ja, und das, das ist eben das, das Schwierige. Wahrscheinlich ist es auch schwierig, generell das immer allen recht zu machen, aber ich sehe vor allem für die, für die jüngeren Leute und Dilos eben das beste Beispiel dafür, was mir das auch ein bisschen plausibler macht, mhm. das, das, daran sieht man es so, okay, es ist einfach jetzt enorm schwer. Aber mal gucken, mhm. ähm, ja. vielleicht bekommt es hin. und der Vorteil ist halt, wenn du etabliert bist, dann bleibst du es halt auch und das ja, ja. ist wahrscheinlich dann wiederum der Vorteil.
1: Das ist das Stimmt, das kann schon ein Vorteil sein. Ja, also es geht halt, der, der große Gedanke dahinter ist halt eine Professionalisierung halt. ne? Also das Niveau hochzutreiben, dass halt wirklich nur die, die, die Besten sozusagen, die Elite vorne ist und dann halt sozusagen, dass man sich in diese Elite reinarbeiten muss. Und dann, dass diese Elite, ich nenne es mal einfach so, weil der, der Begriff irgendwann mal so gefallen ist, ähm, dort oben auch honoriert wird und äh, entgeltlich sozusagen auch honoriert wird. Also dass man auch irgendwie finanziell das Ganze halt zurückspiegelt für den Aufwand und den man prinzipiell betreibt. So. Jetzt, das machen ja mehr manche mehr als ich <lacht> ähm, aber für mich ist auch Aufwand zum Beispiel neben der Arbeit ich ich, ich sag immer so was ne ich muss neben der Arbeit mich noch äh, hier dann jetzt hier noch mal durch die Gegend schubsen und so Das ist auch ist eine andere Art und Weise des wie ähm, ja also dass, dass das da vorne drin steht. aber dieser dieses finanzielle da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da muss natürlich auch was passieren. Und klar kann das jetzt nicht von jedem Jahr gleich, dass da 50.000 Euro mehr äh, drauf kommen. Ist mir auch klar. Aber es muss halt kommen. Jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wird es halt so werden, kann ich mir gut vorstellen, dass die Teams diese einsparen an den Platzierungen jetzt natürlich auch oben top kommen. Aber ganz ehrlich, damit kann es halt auch noch nicht leben. So. Das muss natürlich mhm. da auch was passieren. Wenn man wirtschaftlich jetzt schon gut profiliert und ja, ich weiß, das Spontan letztes Jahr, ähm, die letzten oder die letzten Jahre jetzt nie äh, mit krassen grünen Zahlen wahrscheinlich um sich geworfen haben. Mussten ja auch was aufbauen, das ist mir auch verständlich, aber auch, die seid auch richt, immer wieder Richtung DVV, wenn ihr für euch das wirtschaftlich Beste rauszieht und es wollt, dass es sich professionalisiert da nach oben, dann müsst ihr halt auch schaffen und eure Turniere so gestalten, finanziell auch Anreize schaffen, dass natürlich die Leute das noch ausrichten wollen, aber dass die Sportler halt eben diese Professionalisierung schaffen. So. und ganz genau. <lacht> ähm, äh, das halt nicht. Natürlich kann sich auch nicht nur über die Turniere finanzieren. Muss auch Sponsoren. Deshalb muss halt auch der DVV muss auch schaffen. Und das sehe ich halt auch. Also klar, sehe ich es bei jedem einzelnen Sportler. das versucht doch mal einer mehr, mal weniger. Aber der DVV muss auch schaffen, diesen Sport so zu vermarkten, dass er interessant wird. Und da sehe ich mhm. tatsächlich auch mehr. Gerade die Leute, die sich rum kümmern, dass dieser Sport interessant wird. Der Verband sitzt ist so ein bisschen Nutznießer. Der macht nichts anderes als vorher. Aber andere Leute, so wie du, so wie Alex, so wie auch Max Beer, die Podcasts jetzt hier irgendwo reinwerfen oder von mir aus auch ich, die ab und zu mal da irgendwie ihr Gesicht bei Twitch reinhält, die, glaube ich, bringen den Sport gerade mehr voran und äh, Reichweite generieren als der Verband. Weil der Verband macht nichts anderes gerade. Aber er möchte gerne, mehr. So, und das ist das, was mich auch extrem nervt.
0: Die, die Frage ist ja dann auch, wer genau ist der Verband? Also Wer, wer ja. steht dahinter? Da gibt es ja auch jetzt Personalien, die immer wieder gewechselt haben, wo auch viele Sachen immer noch unklar <lacht> sind. Gründen, ja. Also, ja, aus Gründen, genau. Mhm. Aber da, da, da frage ich mich dann, okay, wer, wer ist der Verband? Wer, wer, wer würde denn davon profitieren, dass es oder ist das weniger Engagement vielleicht da, weil eben immer sich Personalien verändern?
1: Ja, ich glaube, das weil ich sich auch... Also in den letzten Jahren war es halt auch oft so, dass ich halt verschiedene Personalien halt auch profilieren wollte von dem Ganzen. gab es halt auch Probleme okay. mit. Mhm. Um, mhm. Dass so ihre, ihren Stellungswert und so, also ihren Stellenwert da irgendwie ausnutzen oder... Ja, klar ist halt auch äh, auch... Ähm, es ist immer irgendwo Geld im Spiel. So. Ne? Und Volleyball äh, hat nicht so viel und da fand ich eigentlich immer schade, vor allen Dingen, weil es Persönlichkeiten, meistens sind es Persönlichkeiten, die im Verband irgendwie landen. Jetzt haben wir ein paar, die nicht da ursprünglich im Verband waren, also die nicht irgendwo mit dem sport verwurzelt sind, sitzen jetzt da oben. Aber die Jahre vorher waren es immer so, die waren entweder ja selber Spieler oder Scouts oder Trainer oder die dann so eine Position übernommen haben und haben halt teilweise diesen Verband auseinandergenommen in einer schäbigen Art und Weise, wo ich sage, ach man ey, Leute, <lacht> komm, also ihr mögt doch den Sport. Warum versucht ihr jetzt euren eigenen Arsch da irgendwo an die Wand zu kriegen? Das nervt. Aber wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Also jetzt ich mache das Ganze noch ein paar Jahre aktiv, aber mal gucken, ob mir für passiv auch noch irgendeine Idee einfällt. <lacht> dem Sport
0: treu zu bleiben. Die, die, die Grundlage dafür legst du mit dem Twitch -Account ja mit deinem Twitch-Account und ich denke, dass, da, dass sich da was, was daraus ergibt und alles in allem, wenn wir jetzt vielleicht den Verband außen vor lassen, ähm, bewegt sich ja Volleyball in eine total gute Richtung. Also kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, ähm, ein, ein gutes Beispiel dafür ist, dass diese komische äh, Netflix-Serie einfach dazu geführt hat, dass die, die Hallen in Lübeck äh, überquellen an jungen Leuten, die Volleyball spielen wollen. So, früher war es so, Bad dass dann? du... Ja, genau. Ja, ja. Du hast, wir hatten hier so viele Anfragen bei, bei uns in Lübeck von, von, von jungen Menschen, ähm, von, von Kindern und Jugendlichen, die anfangen wollten mit Volleyball und viele davon eben durch diese Serie und das mhm. kann ja was lostreten. Ich meine, jetzt haben wir, ich kenne mich nicht ganz genau aus mit den Zahlen, ich bin immer nur mit den Trainern in Kontakt, ähm, mhm. aber wir haben ungefähr doppelt so viele Leute, doppelt so viele junge Leute, die anfangen Volleyball zu spielen. Das heißt, du hast äh, das doppelt so große Potenzial, dass Menschen wirklich gut werden. Mhm. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass ähm, in der Halle und auch im Sand mehr Leute potenziell gut spielen können und so weiter und so fort. Und das würde dann vielleicht in zehn Jahren dafür sorgen, dass richtig viele gute Leute äh, Turniere spielen und in der Halle spielen bei irgendwelchen Vereinen ähm, und der Sport einfach einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft hat. Und ähm, ich glaube, die Zeit, diese zehn Jahre, die müssen wir irgendwie richtig geil überbrücken und dann mhm. äh, kann der Sport ein ganz großer werden.
1: Ja. So ein bisschen amerikanisches Vorbild muss man uns auch vornehmen, ne? dass der, der Sport halt äh, doch ein hohes Ansehen wieder bekommt. Und so eine, so eine Serien, voll, die, die helfen halt auch. Wir müssen halt zusehen, dass, äh, dass einfach, dass die jungen Leute äh, das Gefühl haben, ist geil. Ich will da rausgehen. Bei uns war es früher Mila, ne? Mila Superstar. Er hat auch genau, viele ja. zum Volleyball gezogen. So, Running Mädels. Ich es gar nicht geguckt, ich habe eher Kikos geguckt. Aber, aber Mina hat einfach Angst. Und jetzt ist es halt wenn es wenn's halt einfach so was einfaches ist, ist oder halt, wie gesagt, sie dann auf Twitch irgendwie sehen. Jetzt, da, Ich glaube, da kommen auch viele junge Leute gerade dazu, die halt dann jetzt einfach mal reinschalten und sagen, ach, sieht eigentlich ganz geil aus, was sie da machen. Alles, was wir spielen, Ich finde auch, dass wir. Aber zehn Jahre müssen wir jetzt auch nicht einfach nur abwarten. Die, Die Rolle nimmt der Verband gerne manchmal ein so einfach mal abzuwarten, was passiert, sondern wir müssen die aktiv gestalten. Die jungen Leute, die jetzt Interesse und Bock haben, die müssen wir jetzt abgreifen und mit dem was machen. Nicht einfach nur warten, ob da jetzt was passiert. So. Mhm. Die Rolle haben wir ja, zu lange gemacht, genau. tatsächlich.
0: Nee, nee, ich, das war auch eher mein Tag. Wir müssen jetzt alle, die da irgendwie dran teilhaben, mit, äh, egal wie klein der Anteil darin ist, ob sie einmal die Woche zwei Stunden Training geben mhm. oder ähm, wie, wie du bei Twitch bist, ich mache den Podcast, wir müssen noch zehn Jahre durchziehen, durchhalten mhm. und dann kann alles, ähm, ein bisschen professioneller sein, weil einfach mehr Manpower dahinter steht, aber jetzt sind ja, der, der Zuspruch ist ja jetzt erst bei den ganz jungen Leuten, das heißt, mhm. irgendw irgendwelche Kids zwischen 10 und 15 Jahren und die müssen erstmal so alt werden, dass sie eventuell selber ein bisschen Training geben, dass sie selber eben gut spielen, mhm. ähm, dass sie sich dann eben für bestimmte Sachen interessieren, wie zum Beispiel dann irgendwie selber darüber Blogs zu schreiben oder was auch immer. Aber ja. je mehr Leute das irgendwie feiern, desto mehr gibt es da ja, desto mehr Leute ähm, oder desto mehr Potenzial gibt es, dass Leute sich in irgendeiner Weise mit dem Sport beschäftigen, auf die verschiedensten Arten und Weisen.
1: Ja. Ziel ist es, drei Serien im Beachvolleyball A16-Teams. Voll. Ist es dein persönliches? oder? Ja, Das wäre das wär schön. Das wäre aber, das ist okay. also, das wurde ich jetzt mal als äh, annagel ins Gerät.
0: Und im, im Hallenvolleyball wäre es jetzt kurzfristig, dass die Männerliga jetzt endlich mal wieder voll wird. Ja. Und <lacht> äh, dass, wir die, dass wir die zweite Damenliga, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie, wie die heißt, Premiumliga. Premium. Ja, Premium, genau. Ähm, dass die auch irgendwie dann sich gut etabliert. Und dann äh, kann das ganz gut werden. Ja. Okay, ähm, ich habe noch ein paar Rapid Fire Questions. Die habe ich, <lacht> <lacht> hab ich dir gar nicht mitgeschickt, weil die Nachricht gar nicht so lang sein konnte. Das heißt, sie werden für dich jetzt äh, super rapid und super spontan sein. Aber okay. wenn das jemand kann, dann du. <lacht> Na okay, ähm, Frage 1. Was wärst du, wenn nicht Profi-Volleyballerin?
1: Irgendein anderer Sportler. Eishockey also, okay, wahrscheinlich noch wieder zurück. Oder Fußball. Fußball, <lacht> ist, okay. auch schon... Fußball ist so gut im Kommen gerade.
0: <lacht> ja, ja, doch. Kann sein. Ja. Aber glaubst du, es, ist, es, gab, es gab früher so einen so Moment, also darüber denkt man manchmal nach, so was wäre, wenn. Gibt es einen Moment, wo du weißt, okay, wäre das nicht passiert, dann hätte ich es nicht gemacht. Also dann wäre ich nicht Profi geworden.
1: Mmh. Nee, tatsächlich. Oder also Volleyball-Profi geworden. Es gab tatsächlich keinen ausschlaggebenden Punkt. Also beim Eishockey hier damals hat mir einfach nur abgenervt, dass ich halt Sonntag früh um sieben Eistraining hatte und halt einfach aus der Rüstung rausgewachsen war. Ich sag mal, äh, vielleicht, wenn da irgendwie mir einer... Äh, wenn die Zeiten sich verbessert hätten oder mir einer irgendwie früher eine Perspektive geboten hätte, wäre ich vielleicht auch beim Eiserweg geblieben. Aber ansonsten gab es jetzt keine keine Schlüsselmomente, glaube ich.
0: Okay. Ja. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worum würde es gehen?
1: <lacht> oh Gott. Ähm, wie kompliziert kann man in Leben sein? Wie kompliziert kann man sich aussuchen? <lacht> Mit äh, ja, komplizierten Lebenslauf, äh, ja, auch äh, sexuelle Orientierung von mir. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe jetzt nicht das einfachste Leben ausgesucht, aber ich mache es mir einfach.
0: <lacht> Schön gesagt.
1: Ja.
0: Was kochst du am besten? Kochen?
1: Uh, ich habe früher mal eine ganz gute Lasagne gemacht, aber ich habe schon ewig nicht mehr gemacht. Um, Weil es einfach viel zu lange dauert. Ja, dauert no, einfach diese Mechamelsoße. Nein, das <lacht> dauert mm. ewig nicht mehr. Um, <lacht> Ja, aber sonst, ich hab da gar nicht mehr so ein Lieblingsgericht. Also, ich, ich esse gerne, ich koche auch gerne, aber ich es jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt, das ist jetzt, wo ich sage, da kriege ich einen Stern, nicht Stern dafür. Lasagne
0: habe ich äh, um Weihnachten herum, habe ich das auch mal gemacht mit meiner Freundin zusammen und es war ultra lecker, aber ich habe sofort gesagt, das mache ich auf keinen Fall nochmal, weil es hat voll genervt.
1: <lacht> das ein mega <lacht> überall, ja. Das ist nicht...
0: Was war dein letzter Fehlkauf? Oh,
1: habe ich? Weiß gar nicht. Ja, warte, ich habe letztes Jahr, ich habe ich hab irgendwas mich ärgert. Was war das? Ich habe irgendwas gekauft und dachte, nein, du hast. Ah, doch, warte. Ja, Allergie, <lacht> Allergietropfen, Nasenspray. Hatte aber noch was im, im Apothek, also in meinem, in meinem Schrank drin. Ich habe doppelt gekauft. Und das Zeug ist teuer. mich richtig geärgert. Aber es hält ja eine Weile. <lacht>
0: Stimmt, das ist der einzige Trost. Das ja. kannst du eh irgendwo lagern und dann kannst du nichts mehr noch verwenden.
1: Ja, das ist der Nachteil am an der, an der, an der, um, um Frühling. Das ist voll
0: ja. ja, okay. Ja. Ähm, die, die letzte Frage, die ist jetzt ganz neu, weil die andere letzte Frage nicht so schön war. Aber die stelle ich dir auch noch, äh, damit okay. es dafür einen Abschluss gibt. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich stelle dir jetzt erst die alte und dann die neue und du kannst sagen, welche schöner ist. Okay. Äh, lieber nie wieder Bier oder nie wieder Kaffee?
1: Ähm, nie wieder Kaffee, weil trinke ich eh nicht. Trinkst eh keinen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee.
0: <lacht> Oha. Was ist so dein, dein Morgengetränk? Bist du Teetrinkerin?
1: Ja, Tee äh, oder Matcha oder Mate. So, also Mate ist ja auch ein Tee und Matcha letztendlich auch. Also es ist Tee trinken sozusagen entweder Grün oder Mate. sozusagen Der macht auch munter. Okay. Schwarz. Ja. Eher so mal auf den Nachmittag. Aber so schwarz so mit Sahne ist auch geil. Aber so früh eher ja, so ein Tee Ist auch gesund. Antioxidantien und so.
0: Deutlich gesünder als Kaffee auf jeden Fall. Hm. Um, von daher, gute Entscheidung.
1: <lacht> Vielleicht und ich ist kann das auch ein Grund bitten.
0: dafür, warum du so fit bist. Und du <lacht> ja. kennst ja mir genau. <lacht> okay, jetzt die aller, allerletzte Frage. Um, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: Ach, als coole, dufte, authentische, lockere Person. Vielleicht auch witzig. Ähm, frei, also quasi mit dem man, wo man halt auch mal sich so vorstellen kann, lockere, lustigen Arme zu haben.
0: So bei einem ein Bierchen. Matcha zusammen zu trinken. Oh, oder Matcha oder ein genau. Bierchen.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ähm, die, die, die zweite Frage ist besser als die davor, oder?
1: Ja, also die, die ist auf alle Fälle noch bisschen länger in sich gehen.
0: Aber schön gesagt und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, mit dir mal einen Matcha zu trinken <lacht> und <Nein. lacht> vielleicht, vielleicht schaffe ich es nach Bremen, dann wink ich auf jeden ja. Fall mal von der Seitenlinie.
1: Ich wollte gerade sagen, dann treffen wir uns
0: mal wenigstens persönlich. Dann mal. Nicht so virtuell. <lacht> Sehr cool. Ähm, ich habe alle Fragen von meiner Liste gestellt, sogar viel mehr als auf deiner Liste waren und ähm, wollte ich noch mal fragen, ob es irgendwas gibt, was wir noch nicht angesprochen haben, was du aber gerne loswerden wolltest.
1: Oh Gott, weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, wir haben über wirklich viele Sachen gesprochen. Klar könnte ich über alle Themen auch noch eine Stunde, halten, dafür habe ich einfach auch zu viele Worte am Tag, aber ich glaube, ähm, <lacht> ähm, glaub, wir haben also jetzt über alles Wichtige glaube ich, äh, gesprochen. So, was, ich, was ich eigentlich immer noch jedem gerne immer so mitgebe, ist einfach wirklich, also, bleibt einfach ihr selbst und habt keine Angst, euer Leben so zu leben, wie ihr Bock drauf habt. Das ist mir wichtig. So, die, die Stimmung will ich gerne mal vermitteln.
0: Ja, sehr schön. Das ist wirklich schön gesagt, weil in der heutigen Zeit mit Social Media und Instagram und Co. neigt man schon dazu, sich oft zu verstellen, um eben anderen Leuten zu gefallen. Und deswegen finde ich das eigentlich total cool, dass das auch immer wieder raushaust, dass das einfach so eine wichtige Message ist von dir.
1: Ja, ich, ich habe noch nie einen Filter, aber wenn, außer vielleicht mal so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Beige drüber oder so ein bisschen hell Kontrast oder so. Was mehr. Ich stehe zu meinem Pickel. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank Sehr gerne. für deine Zeit. Ähm, cooler Austausch über die verschiedensten Sachen und viel Erfolg auf der Tour. Danke. Ganz viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst persönlich.
1: Und bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch und äh, viel, viel Spaß hier mit deinem Podcast weiter. Macht es, bleibt da dran und macht äh, eine schöne Werbung für den Volleyball.
0: <lacht> Werde ich. Äh, an alle Zuhörer da draußen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen.
1: Vielen Dank dafür und bis bald.